0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 130 vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir sind schon wieder alle vier hier zusammen. Heute ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir auch alle darüber reden, was denn bei der Fortuna gerade so los ist, was bei der Fortuna so los sein wird. Und ähm, ja, darauf freue ich mich heute auf jeden Fall. Ähm, ja, hallo Moritz, schön, dass du dabei bist. Guten Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, ja, heute am, am Tag der Arbeit äh, sind wir natürlich, ja, sollte man natürlich eigentlich nicht arbeiten, aber wir haben die Ärmel hochgekrempelt, die Kopfhörer aufgesetzt und, äh, ja, beschäftigen uns jetzt eingehend mit der Fortuna und, ja, dazu begrüße ich auch den Jan, hallo. Hallo, ich schaue in sehr derangierte und müde Gesichter, <lacht> perfekt, um eine Fußballrevolution zu diskutieren. Aber ja zum Glück auch noch äh, Gesichter, in denen man noch ein bisschen das Glück von gestern, also gestern Nachmittag eingraviert sehen kann. Äh, und das gilt besonders äh, für den Tim. Hallo. Ja, wunderbar.
1: Da kommt man mal wieder nach Düsseldorf und dann sieht man einen herrlichen Sieg unserer Fortuna. Ähm, deshalb einen schönen guten Morgen von mir aus Düsseldorf heute.
0: Ich bin der Lukas, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich. Und ja, ihr habt das ja gerade schon gehört, äh, Tim war gestern im Stadion, wir waren alle gestern im Stadion. Ich, ich kann mich gar nicht erinnern, wann das das letzte Mal der Fall gewesen ist und wurden dann ja auch mit einem äh, ganz netten Spielchen von der Fortuna bedacht dafür. Und ähm, ja, aber wie, wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist das... Ähm, ja, nach dem Spiel gar nicht das Hauptthema gewesen, wo, worüber wir noch geredet haben, als wir noch ein bisschen zusammengesessen, zusammengestanden haben, sondern ähm, ja das, was, äh, was, die, was bei der Fortuna äh, diese Woche sonst so ver veröffentlicht wurde, womit man an die Presse gegangen ist, nämlich ähm, ja, das, das revolutionäre Projekt Fortuna für alle. Äh, wie sehr hat euch das äh, von, von den Socken <lacht> geholt, quasi? Also, ich, es, es kam ja schon so ein bisschen aus dem Nichts, muss man sagen. Und ich glaube, es, es kam ja wahrscheinlich auch für die Fortuna äh, relativ unerwartet, dass man so früh an die, an die Presse gehen musste, äh, weil dann irgendwie Sachen durchgesickert sind. Ich glaube, man hätte sich wahrscheinlich gewünscht, noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit zu haben. Jan, nee, du siehst nicht. es anders.
2: Nee, das ist doch. Also, die haben am Montag, haben sie dem Aufsichtsrat äh, das vorgestellt. Dann sickert am Dienstagabend die News durch. Und das war ja so ein Durchsickern, das gestreut wird bewusst, damit die Pressekonferenz am nächsten Tag halt möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt, dass die Journalisten auch möglichst da sind. Also ich glaube, was den Informationsfluss angeht, lief das alles hervorragend für die Fortuna und genauso wie geplant. Und das wurde ja auch in der Pressekonferenz durchaus auch positiv ähm, hervorgehoben. Und muss man ja auch sagen, dass so ein, so ein Projekt mit ja, auch vielen Playern, ich Düsseldorf ist dabei, man spricht mit hat man wahrscheinlich mit vielen Sponsoren gesprochen, von denen dann halt viele oder einige anscheinend nicht gesagt haben, wir sind dabei, Henkel zum Beispiel, ähm, aber dass es trotzdem dann halt unter Verschluss bleibt und wie gesagt, ich glaube, das Streuen dann am Dienstagabend ist dann ein Streuen, das kein, da hat kein, kein, keiner was Falsches gesagt, sondern es ist ganz bewusst gestreut, ähm. Also ich glaube, das ist schon bemerkenswert, dass das äh, so, so dicht gehalten hat. Spricht für den Verein.
1: Ja, also ich fand es auch, ähm, hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass sowas in dieser Saison noch äh, veröffentlicht wird oder irgendein neues Konzept uns noch präsentiert wird. Ähm, ich fand es auch sehr lustig, dass ich das natürlich in den Medien selber gesehen habe, dann kam es über unseren Chat, aber dann auch ähm, meine, meine gesamte Freundesblase, die irgendwie äh, ein bisschen Fußball interessiert ist, so nach und nach bekam ich dann immer die Nachrichten, ey, hast du schon? Und äh, das war schon sehr interessant zu sehen, also wie große Aufmerksamkeit das äh, genossen hat, dass alle darüber gesprochen haben und selbst die äh, Nicht-Fußballblase in meinem Freundeskreis äh, hat das alles äh, mit begleitet. Das war schon
0: spannend. Wir sind wieder wer?
1: <lacht> Auf dem
0: internationalen Parkett. Ja, aber es ist ja schon so, dass wirklich auch die die internationale Sportpresse darüber berichtet hat, also ob es jetzt die Marca in Spanien gewesen ist, ob es The äh, Athletic gewesen ist, ähm, ob es der Guardian gewesen ist. Also äh, das, das ist natürlich ein dermaßen äh, revolutionäres Projekt mit äh, so viel Potenzial, halt irgendwie Dinge Dinge zu verändern oder Dinge ins Rollen zu bringen, ja, dass da halt wirklich die ganze Welt irgendwie drauf geschaut hat und äh, auf jeden Fall auch bestimmt auf die, auf die Umsetzung schauen wird. Und da kann man, denke ich, ja, äh, nicht nur als Fortuna-Fan sehr gespannt sein, aber als Fortuna-Fan natürlich umso mehr. Das ist ja die erste These, die ja zu,
2: zu diskutieren ist, äh, ist das eigentlich revolutionär?
3: Okay.
2: <lacht> ja, also, also revolutionär ist ja ähm, quasi systemumwälzend. Und ich also ich verstehe, warum man das sagt. Und ich glaube, die Auswirkungen, die das haben wird, sind, sind noch nicht so abzusehen. Aber ob das das System umwälzt, ist glaube ich nicht. Es funktioniert halt in einem System. Ähm, es tastet halt das, das System des modernen Fußballs nicht an. Es verändert aber halt, glaube ich, Zugänglichkeit dazu. und äh, Aber es funktioniert natürlich mit den gleichen Logiken, weil das war ja auch in der Pressekonferenz sehr deutlich, die Begriffe wie Wachstum, die Einnahmeseite und so weiter und so fort. Das ist ja immer noch das, das, das gleiche Gerede und das gleiche, die gleiche Rhetorik. Ja, trotzdem verstehe ich, warum man das sagt, weil die Auswirkungen davon, kurzfristiger, aber auch langfristiger Art, können schon irgendwie krasse Veränderungen mit sich bringen für den Verein, für die Fanszene, für die Stadt vielleicht auch. Aber ich würde sagen, es funktioniert immer, innerhalb immer noch das. Kapitalisierten Fußballsystems und ist darauf auch klar ausgerichtet. Das wäre auch, das wäre wirklich krass, wenn man das, das geht, glaube ich, auch nicht so wirklich, aber ähm, ne? Das, ja, das ist, ja.
1: Der Fußball funktioniert ja auch innerhalb äh, des äh, real existierenden Wirtschaftssystems. Und, äh, da, also ja, ja. eine Revolution wäre natürlich innerhalb dieses Teilsystems alleine nicht denkbar. Klar. Aber es ist natürlich schon eine krasse Sache, wenn man einfach sagt, wir haben momentan eine hohe Inflation, überall gehen die Ticketpreise hoch und in Düsseldorf verschwinden sie an drei Tagen im Jahr. So, Also das ist schon so, dann nennen wir es halt, da wird gegen den Strom geschwommen oder
0: keine Ahnung, aber ich kann schon verstehen, wo das Wort Revolution herkam. So, wir sind jetzt auf jeden Fall schon äh, dabei, mitten in die Diskussion einzusteigen. Äh, das war, glaube ich, auch nicht anders zu erwarten. Ich glaube, bei uns allen äh, ist der ist der Redebedarf unglaublich hoch. Aber vielleicht ist es doch ganz gut, wenn wir uns jetzt äh, erstmal am Anfang noch mal so ganz grob anschauen, was dann eigentlich bekannt ist, auch wenn vermutlich äh, ja alle oder fast alle, die uns hier zuhören, auch ähm, die, die Verlautbarungen der Fortuna gelesen haben. Ähm, Vielleicht muss man zum zum Anfang hier unseres Gesprächs auch nochmal voranschieben, ähm, dass wir jetzt natürlich nicht irgendwie alle Szenarien beleuchten können, die äh, da daraus entstehen können oder was wir äh, was wir erwarten können, was da jetzt passieren wird, weil einfach sehr, sehr viel irgendwie noch im, im Umklaren ist, weil es ja einfach erstmal ein, ein erstes Konzept halt irgendwie darstellt. Also Fortuna schreibt ja selbst auch, ähm, quasi als Überschrift. Ähm, es gibt kein Patentrezept. Wir legen einfach los und das, ähm, ja, das fasst das ja, glaube ich, schon ganz gut zusammen, dass da einfach noch ganz, ganz viel erarbeitet und entschieden werden muss. Und ähm, ja, eben, und eben einfach, weil da noch so, so viel unbekannt ist, weil da noch so viel zu, zu entscheiden ist, weil noch so viele Sachen auf den Weg gebracht werden müssen, können wir natürlich jetzt irgendwie nicht, äh, ja, eben nicht alle Szenarien beleuchten, sondern werden uns vielleicht mit ähm, dem, dem einen oder anderen beispielhaft mal beschäftigen ähm, heute. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ja ganz klar, dass wir da in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht ja auch Jahren äh, mehr oder weniger in, äh, ja, in jeder Folge jetzt erstmal oder zumindest in vielen Folgen hier noch drüber reden werden und uns Fortuna-Fans wird das äh, jetzt erstmal eine vermutlich ziemlich lange Zeit be beschäftigen in jedem Gespräch und äh, ja, eben auch in jeder Folge hier. Das
2: kann man ja auch als Aufruf an unsere höheren Hörer werten wo man sagt, wir werden in dieser Diskussion Dinge nicht besprechen, weil wir, weil sie, weil wir in dem Moment nicht daran denken oder weil wir vielleicht sie auch noch nicht so wahrgenommen haben. Also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Perspektiven habt oder an, an Punkte, die euch wichtig sind oder an die ihr gedacht habt, als ihr das, euch damit beschäftigt habt, dann, dann schreibt uns, macht uns darauf aufmerksam, an unsere Diskussionslücken. Und
3: am besten dann auch, natürlich wie immer könnt ihr natürlich wie immer ähm, tun über Twitter. Ähm, das ist unser Hände, Ad aus Exil ähm, oder auch per E-Mail exil-at-fortuna-podcast.de äh, Könnt es noch weiter ausführen, Jan, aber ja, wir freuen uns äh, über eine Diskussion mit euch allen und auch untereinander, weil wir werden bestimmt nicht an alles denken, was es jetzt zu besprechen gibt.
0: Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, wir schauen mal erstmal darauf, zumindest auf die Grundpfeiler, äh, was ist denn eigentlich äh, bekannt im Augenblick. Also die Idee der Fortuna ist, äh, langfristig den Stadionbesuch bei der Fortuna kostenlos zu machen, und zwar komplett für alle Stadionbesucher, also auch für Gästefans. Ausgeklammert sind da die die, die VIP-Logen, aber das lassen wir jetzt erstmal außen vor. Da können wir vielleicht irgendwie zu einem späteren Punkt in der in der Folge nochmal drüber reden. Aber erstmal geht es darum, dass man ähm, ja allen allen Fans, die die kommen wollen, einen kostenlosen Zugang zu den Spielen ermöglicht. Das beginnt alles mit einer, und ja genau, das beginnt ab der Saison 24 25. Beginnt soll das mit einem. Nee, äh, nächste Saison. Nächste Saison schon. Nee, alle, nee, alle bei allen Spielen ach, ab 24, so. 25. Beginnt, äh, beginnt ist es dann, also es beginnt aber mit einem Pilotprojekt. Ja. Das Pilotprojekt beginnt in der Saison 23, 24, wo man mit drei Heimspielen ja. anfangen wird. Ähm, da ist natürlich auch noch nicht klar, welche Heimspiele das sein werden. Aber da wird man halt eben austesten, wie das läuft, wie hoch der Andrang sein wird und irgendwie auch erstmal ähm, ja quasi halt diese, diese Fläche zu haben, um äh, ja, das alles bewerten zu können, um zu schauen, ob zu diesen Spielen dann schon weitere Sponsoren halt irgendwie aufspringen oder ob erst nach diesen Spielen vielleicht irgendwie weitere Sponsoren aufspringen, weil man nämlich äh, ja, zwar einen ähm, Sponsorenpool mittlerweile ähm, akquiriert hat, die die fehlenden Einnahmen ausgleichen wollen. Man wird aber eben noch viel viel mehr brauchen. Aber man hat erstmal feste Zusagen von, ähm, ja, von einem Sponsorenpool ähm, und das sind ähm, neben, neben Common Goal die das äh, die das unterstützen eben vor allen Dingen drei lokale Unternehmen, was ja schon auch wirklich relativ sehr wichtig ist, äh, was, äh, was relativ wichtig ist. Ähm, Nämlich äh, die, die Targobank, die Provinzial und Hewlett Packard, die Zusagen gegeben haben, ähm, ja eben diese fehlenden Einnahmen auszugleichen und die Fortuna mit 45 Millionen Euro über fünf Jahre zu unterstützen.
2: Man muss halt sagen, dass diese Firmen Sitze in Düsseldorf haben, weil Hewlett Packard zum Beispiel ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Mhm. Also es ist keine genuinen Düsseldorfer Unternehmen.
1: Ja, ja. genau. Aber sie sind irgendwie mit der Stadt verzahnt. Genau.
0: Genau. Ja, ich, mal, ja. ja nee, ich würde jetzt nee. noch kurz auf die, ähm, auf die Verteilung der Gelder eingehen. Ähm, man ähm, ja, hat festbestimmt, wie eben diese Einnahmen verteilt werden sollen und das ist, glaube ich, dann ein bisschen anders, als das äh, im Augenblick ist, wo, glaube ich, sehr hohe, ein, ein, ein sehr hoher Anteil der, äh, der Einnahmen der Fortuna direkt in den äh, Lizenzspieler-Etat fließt. So hat man jetzt festgelegt, dass 50 Prozent äh, dieser, dieser 45 Millionen oder halt eben ähm, der, der höheren Gesamtsumme, wenn weitere Partner dazukommen, in den Profikader fließen sollen. 20 Prozent in den äh, Jugend- und Frauenfußball, weitere 20 Prozent in äh, die Entwicklung des Stadions und der digitalen Infrastruktur. Das ist vielleicht irgendwie ja, im Augenblick so der, der schwammigste Punkt. Äh, und ähm, ja, nochmal 10 Prozent in den Breitensport, was ich auch extrem spannend finde. Also das ist, das ist schon auch eine relativ große Summe. Ähm, irgendwas, was, was man jetzt zu, zu, zu Beginn der, der Diskussion auf jeden Fall noch nennen sollte? Ich habe eine Nachfrage. Ja, Tim?
1: Also ja, ich wollte sagen, das mit der digitalen Infrastruktur ist natürlich der schwammigste Punkt. Äh, aber äh, tatsächlich... Äh, ja, ist man da ja insofern schon mal konkret geworden, dass man gesagt hat, also zum einen sollen äh, durch bauliche Maßnahmen oder keine Ahnung, auch wahrscheinlich durch den Außenanstrich soll die Arena noch stärker auch auf Fortuna Düsseldorf ähm, umgestaltet werden. Da, dafür wird man Geld brauchen. Und bei der digitalen Infrastruktur, da geht es ja auch darum, dass dieses äh, vor der nächsten Saison ein startgehendes System, mit dem man sich dann auch um die Freikarten bewerben kann, ja auch viel mehr werden soll, als ähm, als ein Ticket-Verteilsystem, sondern ein Partizipationssystem sein soll, äh, wo dann alle dort angemeldeten Fans irgendwie <lacht> ja bei der Ausrichtung des Vereins ähm, durch kreative, digitale Tools mitwirken können.
2: Ich hätte mal eine Inhaltliche Nachfrage. Du, du hast ja eben gesagt, dass ab 2024, 2025 soll das halt kommen mit den äh, umsonst Spielen. Steht das denn schon? Also wie ich das verstanden habe, sind diese 17 Freispiele noch gar nicht gesichert. Was mhm. gesichert ist, ist so ein Beginn. Ja genau, das, das hatte ich vielleicht irgendwie falsch verstanden. Sondern wir beginnen jetzt erstmal mit den drei freien Heimspielen nächste Saison. Und das Ziel ist, alle Spiele umsonst zu machen, aber dafür muss man noch irgendwie Gelder einpflegen. Wie hoch diese Gelder dann sein sollen, da hat die Fortuna auch wahrscheinlich auch clevererweise sich erstmal bedeckt gehalten. Ähm, also ganz, so ganz scharf, ähm, was so die Faktoren sind, die dann zu 17 Freispielen führen, das ist so ganz transparent ist das nicht.
0: Nein. Es ist vor allem ja auch nicht ganz transparent, was passiert, wenn man äh, halt jetzt angenommenerweise keine weiteren Sponsoren bekommt, fließen dann diese 45 Millionen über fünf Jahre trotzdem, was ja eine richtig große Sponsorensumme wäre. Ja. <lacht> also was ja dann eher dafür sorgen würde, dass Fortuna im, im Vergleich <lacht> zu den anderen Vereinen äh, in der Liga so eine, so eine Art Wettbewerbsvorteil bekommen würde, weil man den Etat damit ja irgendwie richtig richtig anschieben könnte. Oder wenn halt eben dieses, äh, dieses Projekt dann scheitert, wenn man eben nicht auf diese Summe kommt, heißt das auch, dass damit sofort diese 45 Millionen, die fließen sollen, null und nichtig Nein,
3: ich ich habe es genau, auch so verstanden, die sind einfach klar, diese 45 Millionen und da äh, haben sich natürlich die Sponsoren auch ein bisschen ja, ins Risiko begeben, sagen wir es mal so, weil die ja jetzt, ich hoffe, Verträge unterschrieben haben, wo das dann auch so drin drinsteht. Weil das finde ich nämlich
0: dann wirklich wirklich äh, extrem bemerkenswert. Das ist, eine, das ist eine richtig hohe Summe, ohne dass die Sponsoren äh, äh, ja wirklich dann eben auch diese Sicherheit haben, dass dieses Projekt halt irgendwie auch wirklich realisiert wird. Weil ich meine, die, die Möglichkeit, dass, dass, dass letztendlich das, was, was man sich da vorgenommen hat, und das ist ja wirklich extrem viel, dass das halt scheitert, das würde ich jetzt, also ohne da jetzt irgendwelche Kennzahlen zu wissen oder so, aber einfach mal ungefähr bei 50-50 ansehen, weil ich es einfach super schwer finde, zu bewerten, ob da halt weitere aufspringen werden, ob das irgendwie wirklich durchführbar und realisierbar ist. So ähm, finde ich, also finde ich, finde ich von daher wirklich bemerkenswert, äh, ja, dass da halt
3: so hohe Zusagen gemacht worden sind. Ja, ähm, aber ich glaube, ich glaube, das ist durchaus der Fall erstmal. Und ähm, es geht ja auch einiges zu kompensieren, wenn es tatsächlich umgesetzt wird mit den weniger äh, Einnahmen durch die, durch die Spiele, durch die Zuschauer.
2: Aber das ist ja Von auch daher... der Punkt, wo ich mir gar nicht so sicher bin, weil wenn du sagst, das sind, das sind ja fünf Jahre, sind die jetzt durchfinanziert mit den 45 Millionen. Das sind 9 Millionen Euro im Jahr. Das ist halt dieser hohe einstellige Millionenbetrag, den die Fortuna ohnehin schon in
3: Zuschauereinnahmen
2: einnimmt. Also ist das, ist das
3: ja erstmal gedeckelt. Ähm, für die Aber gegebenenfalls Jahre. ist das ja finanziell total großartig, wenn die jetzt für fünf Jahre drei Freispiele pro Saison machen ja? und äh, gleichzeitig die äh, hohen Summen bekommen. Ja. Erst also das ist erstmal mehr Geld da. Aber das ist
0: halt wirklich die Frage. ne? Also äh, ich meine, was ich mir nämlich sehr wohl vorstellen kann, ist, dass dann da halt schon irgendwie auch noch Nebenverträge bestehen, dass halt quasi, wenn das dann jetzt nicht passiert äh, und weiter halt einfach Eintrittspreise genommen werden, dass die Sponsoren dann halt große Anteile von den Eintrittsgeldern bekommen, dafür, dass sie jetzt so 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 stark in, in, in Vorleistung gegangen sind. Glaubt ihr wirklich, dass die einfach dieses Geld geben ohne... Äh, ja. An, an, an weiteren Eintrittspreisen dann halt irgendwie beteiligt sein für, das, für den Fall, dass das nicht realisiert wird, finde ich, ja. find ich, find ich schwer vorstellbar.
1: Doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil man muss sich halt einfach überlegen, dass das einfach ähm, jetzt nicht der dritte oder vierte Verein ist, der dieses Modell ausprobiert, sondern der erste Verein und dadurch auch über den letzten Mittwoch hinaus oder letzten Dienstag hinaus die mediale Aufmerksamkeit eine ganz andere sein wird. Und ich glaube, damit haben sich wahrscheinlich wir können nur Mutmaßen hier, aber die Sponsoren ähm, überzeugen lassen. Ähm, man muss ja auch tatsächlich das verfolgen, weil bestimmte Dinge ja einfach noch sehr schwammig sind, inwiefern von diesen neun Millionen wie viel Geld da überhaupt gebraucht wird, um die wegfallenden Zuschauereinnahmen aufzufangen, weil ja auch die Stadt mit im Boot ist, die ja gegebenenfalls auch die Stadionmiete reduzieren möchte. Und da muss man halt auch nochmal gucken, was das dann letztendlich auf der
2: finanziellen Seite bedeutet die Stadt ist, glaube ich, auch deswegen wichtig. Das waren ja so Sachen, die zum Beispiel der Pressekonferenz auf die Johnny Costa hinaus wollte, weil was so Catering-Einnahmen angeht, was so diese ganzen Seitendinge angeht, die bei einem vollen Stadion ja noch hochgehen würden. Also du hast 50.000 Leute im Stadion, die kaufen alle mehr Zeug vor Ort. Und dieses Zeug wird weiterhin Geld kosten. Du kriegst keine Brezel umsonst. Das sind alles Sachen, wo die Fortuna eben Probleme hat, am Stadionbetreiber, der ja in der Stadt Düsseldorf mit drin hängt, quasi Steigerungspotenziale zu entwickeln. Und das wäre natürlich der Reiz, wenn man da zusammenkommt, und ich glaube, das wird jetzt diskutiert, das ist ja auch nicht nur die Stadionmiete, sondern eben auch um diese Catering-Sachen und so weiter und so fort, dass man quasi... Zurzeinnahmen entwickelt, weil das Stadion voller wird und weil die Leute halt weniger Geld bezahlt haben, um Steuern zu kommen. Das heißt, vielleicht hat der eine oder andere noch mehr Kohle locker sitzen, um mir sich noch mehr Bier zu kaufen. Das ist ja auch noch eine Frage, die halt auch mitschwangen. Und allein die Präsenz des Oberbürgermeisters der Stadt Düsseldorf bei dieser Pressekonferenz zeigt ja, dass da diskutiert wird und dass da auch Diskussionsbedarf besteht noch.
0: Also. Ja, ich glaube, das führt uns ja ziemlich schnell irgendwie zu der Frage, um, die ist ja absolut zentral, was ist überhaupt die wirkliche Idee dahinter? Warum stößt Fortuna das an? Ja. Ja, also äh, die, man, man kann natürlich irgendwie schön in den, in den ganzen Pressemitteilungen und, und sowas äh, äh, erzählen, dass Fußball den, den, den Fans gehört und dass man den Fußball endlich wieder den Fans zurückgeben möchte und so. Das ist natürlich alles nur gewäscht, das wissen wir alle. Äh, was aber also das sind natürlich zentrale richtige Aussagen, aber dass das nicht der, der, der Beweggrund äh, dahinter ist, dass ich ja ähm, dass ich im Fortuna Vorstand eben dieses Projekt äh, ersonnen wurde, das meine ich. Das, äh, ja, das ist natürlich irgendwie nicht so. Also ähm, ja, müssen wir uns überlegen, was, was will man da genau mit erreichen? Geht es wirklich äh, vor allen Dingen darum, dass man sich vielleicht irgendwie erhofft, den, im, im Stadion Besuch an sich irgendwie noch mehr Einnahmen zu erzielen? Das, das, das glaube ich halt nicht, das, aber das meint ihr wahrscheinlich auch nicht. Nur, dass da noch ganz viel Potenzial Leben. ist. Ne? Genau, das ist, glaube ich, schön, wenn
2: es passiert, aber ja. es ist nicht
0: Teil Genau, aber die, die, die Hauptidee ist, würde ich sagen, dass man einfach auf den, auf den Fußball äh, als... Ähm, ja, als Wirtschaftszweig halt irgendwie schaut und sieht, ähm, letztendlich ist es halt ein schrumpfender Markt. Wenn man auf diesen Markt äh, Profifußball schaut, äh, ist es halt äh, schrumpfend, die, die, die Zuschauereinnahmen gehen leicht zurück. Es ist, glaube ich, immer schwerer, irgendwelche äh, Fernsehabos noch zu verkaufen. Und vor allen Dingen, und das ist das allergrößte und äh, das absolute Hauptproblem ist, dass ähm, ja, man große Probleme hat, vor allem noch junge Leute für, für den Fußball zu begeistern. Und wie begeistert man Fußball, äh, junge, junge Leute für, für den Fußball? Zumindest war das bei uns, glaube ich, überall so, über, über den Stadionbesuch. Und heutzutage gibt es einfach so viele andere Angebote für, für Kinder, für Jugendliche, ähm, dass man ja auch einfach schon sehen kann in allen möglichen Befragungen, ähm, ja, also diese diese hohe Begeisterung bei Kindern, bei Jugendlichen, dafür Fußball zu schauen, äh, für den Profifußball, ist einfach nicht gegeben ähm, und man muss irgendwie überlegen, wie schafft man es sich, die, äh, die Fans, Klammer auf, aus der äh, Business-Sicht, die Kunden der nächsten 10, 20, 30 Jahre äh, irgendwie heranzuschaffen und das ist auf jeden Fall ähm, ja, finde ich ein unglaublich spannender Weg, den man da geht, dass man einfach denkt, okay, wir müssen wirklich richtig langfristig denken und deswegen eben auch in den Jugend- und in den Frauenfußball und in den Breitensport eben auch äh, investieren und ganz vielen Leuten eben diesen Stadionbesuch ermöglichen, damit wir in 10, in 20 Jahren überhaupt noch irgendwie die Chance haben, äh, ja, Tickets zu verkaufen.
2: Ja, ich glaube, es sind zwei Dinge. Also einmal, das Bemerkenswerte, was du sagst, ist dieses perspektivische Denken, was halt vollkommen vollkommen gegen alles spricht, was der Fußball in den letzten Jahren gemacht hat. Da wird nämlich überhaupt nichts mehr perspektivisch gedacht, sondern immer nur der Status Quo verteidigt. Das sieht man ja gerade bei den Fernsehgeldern, das sieht man bei Super League-Überlegungen. Es geht nur noch darum, quasi die Kohle, die jetzt da ist, zu erhalten. Dass die Fortuna hier Perspektive reinzieht, über Lehrer, das ist schon, finde ich, total bemerkenswert. Und allein das ist schon wirklich lobenswert tatsächlich, weil das ist wichtig. Gleichzeitig, glaube ich, gibt es eine sehr viel kurzfristigere Einnahmesache. Das sind diese fünf Jahre, um die das geht. Ja? Das ist ja ein Projekt, das auf fünf Jahre erstmal aufgelegt ist, wo man dann 45 Millionen für diese fünf Jahre gesichert hat und wo ja noch weitere Gelder zukommen sollen, damit man halt dann ähm, diese 17 Spiele für alle aufmacht. Und man sagt aber clevererweise nicht, was für eine Summe das sein soll, damit man natürlich halt auch nicht irgendwann sagt, oh, wir haben jetzt die Summe erreicht, sondern dass man theoretisch immer weitere Partner reinholen kann, die halt reinbuttern. Sodass man halt auch da eine ganz schön gehörige Einnahmensteigerung, auch kurzfristiger Art, über diese fünf Jahre generieren kann. Und das, finde ich, ist eine interessante Kombination aus kurzfristig sehr viel Geld reinholen und es kann ja auch sein, dass es nach fünf Jahren scheitert, aber man, wenn man es clever macht, kann man in diesen fünf Jahren Sinn nicht viel abgreifen, um das mal hart zu sagen. Ja? Ähm, und, äh, und aber eben auch mit dieser Gedanke, wie bindet man Leute an sich? Und ob das alles so funktioniert, das werden wir sehen, darüber kann man sicherlich diskutieren, werden wir sicherlich auch diskutieren. Aber das finde ich eine interessante Kombination ähm, aus einem, was eben total atypisch ist für diesen Fußball, in dem wir uns befinden. Ähm, das ist bemerkenswert. Ja? eine langfristige, eine langfristige Perspekt auf Perspektive
1: ausgerichtete Einnahmesteigerung. Ja. So, ich finde ja, ja.
2: Es gibt total viele Anführungen. Natürlich noch. Jetzt, ja, Moritz.
3: Ja, ich wollte nur noch äh, ergänzen, dass es natürlich noch so ein paar offene Sachen gibt, also wie zum Beispiel jetzt könnte sein, dass, äh, also Finanzen, ich meine, <lacht> es gibt sehr viele offene Sachen, aber äh, ja, du hast das vorhin kurz angesprochen mit Henkel, also vielleicht brechen da auf anderer Seite auch erstmal ein paar Sachen ab, wo sich Partner nicht mitgenommen gefühlt haben. Deswegen, wir können, glaube ich, nicht so um, richtig einschätzen, was das finanziell... Ob, was übrig bleibt von diesen 9 Millionen ähm, jetzt vom also Start?
1: Auf, auf dieser, dieser Seite mit all den Informationen, in Überblick, als Überblick in kleinen Häppchen, damit man nicht zu viel lesen muss, steht schon, dass alle weiteren
3: Sponsorenverträge unangetastet weiterlaufen. Ja, und tatsächlich. Es war das doch in der PK. In der PK wurde auch gesagt, wir wissen nicht, wir sind im Gespräch mit Henkel, mal gucken, ob die weiterhin unsere ja, Sponsoren sind oder Triggersponsoren, genau, was ein großer Batzen den, ist.
1: Ja, aber der Vertrag wäre, glaube ich, nach der nächsten Saison eh ausgelaufen, also deshalb ist man da in Gesprächen. Das ist aber jetzt erstmal unabhängig äh, von, von, von der Geschichte, die gerade läuft
2: und die wollten auf jeden Fall nicht in diesem Modell mit einsteigen. Erstmal nicht, ja. Ich glaube, das ist halt wichtig. Was man das mit den anderen Sponsoren? Und zunächst kann man ja sagen, dass von der Aufmerksamkeit, die die nächste Zeit auf die Fortuna gewirrt, ja. auch die anderen Sponsoren profitieren werden. Also ja. wenn da halt darüber berichtet wird, das sind von Tudor Spieler auf Fotos, das sind von Tudor Spieler in Kurzberichten auf internationalen Pressesachen. Die tragen das Trikot, da ist das, da ist das Logo drauf des, des Sponsors. Im Hintergrund äh, sind, ähm, wenn Stadionaufnahmen sind, sind überall die, die, die anderen Sponsoren auch zu sehen. Aber das führt uns jetzt zu der Frage, was versprechen sich eigentlich diese Partner, diese Sponsoren, für die diese 45 Millionen Euro gegeben haben. Und ich glaube, dass diejenigen, die jetzt eingestiegen sind, ja, ähm, die waren ziemlich clever. Weil die haben jetzt natürlich ziemlich viel Geld reingesteckt, aber die bekommen jetzt auch die volle Aufmerksamkeit. Also, ähm, erstmal, wir haben das ja gesehen, du hast ja angemerkt, wer alles darüber berichtet hat. Und das wird ja erstmal bleiben, wenn die ersten Spiele äh, passieren, wo es keinen Eintritt gibt, wenn halt vielleicht das tatsächlich verstetigt wird, wenn mehr Spiele aufgebracht wird, wird immer wieder darüber berichtet werden, dass das passiert. Und für diese ersten Partner ist das ein totaler, total clever, glaube ich, ähm, dabei zu sein und zu sagen, hier, diese Namen äh, sind damit verbunden, die bekommen quasi die volle Wucht äh, dieser Aufmerksamkeit auch ab. Ob das sich halt verstetigen lässt, ja, also ob äh, vielleicht kommen die Nächsten, die dazusteigen, kriegen auch noch was ab, aber ob das etwas ist, äh, was dann halt in den nächsten Jahren, wenn das auch Dauer ist, sich immer so weiterträgt, das bleibt zu fragen, das, das können wir, glaube ich, nicht seriös beantworten. Aber ich glaube, die ähm, dieser erste Auftakt, diese erste Woche, in der wir uns ja immer noch befinden, äh, war schon mal so, Besser hätte man sich das, glaube ich, aus Düsseldorfer Sicht äh, und aus Sicht der Sponsoren halt nicht wünschen können. Diese vollkommene krasse internationale Aufmerksamkeit ähm, auf die Fortuna, äh, auch mit kontroversen Diskussionen, ja, auch Gegenstimmen bei F Freunde und so, die auch valide sind oder wo man noch, auch nochmal drüber reden kann, ähm, ähm, sind natürlich auch damit eingepreist, ja, dass darüber diskutiert wird, dass eben man sich anguckt, wer sind die eigentlich diejenigen, die da die Gelder reingestellt haben.
0: Ja, und eine Sache noch, ähm, nur so als kleiner Einschub, den ich auf jeden Fall ganz spannend finde, ist, ähm, dass ich mich frage, ob man vielleicht wirklich, also wie, wie, wie lange man eigentlich daran gesessen hat, so, ne, weil ich glaube, es ist schon sehr, sehr deutlich, dass genau mit dem Ablauf des köln vertrages der halt äh, am Ende der 23, 24-Saison endet, die, ähm, dieses Fortuna für alle halt eben, eben starten soll. Also das wirkt ja wirklich so, als ob man sich da sehr, sehr lange eventuell schon drüber Gedanken gemacht hat, was man was man tun wird ab dem Moment, wo man halt nicht äh, 10, 10% Prozent äh, der, äh, ja, der Einnahmen halt jeweils noch an Köln abführen muss. Sind das
2: alle Einnahmen oder ist das
0: Also angeblich laufen
1: die Gespräche seit einem Dreivierteljahr, so äh, ja. wurde es auf der Pressekonferenz ja. gesagt.
0: Ja. Ja, was natürlich wieder, wieder auch nochmal extra dafür spricht, dass ähm, ja vor allem eben dieses, dieses Duo äh, Jobst und äh, Hobemann irgendwie hinter dieser, hinter dieser Idee halt steht. Und ähm, ich, ich finde ja,
2: eigentlich sollte man jede Pressekonferenz der Fortuna nur mit Klaus Allofs machen. Ähm, das war wie der letzten Pressekonferenz Klaus Allofs der hat dieses ganze BWL-Gespräch nicht drauf. Diese ganze, der hat halt gesagt, ja, wir machen das ja nicht, weil wir hier gute Menschen sind. Der hat es nämlich gesagt, das ist halt nicht das ist nicht aus einem altruistischen Grund ist, um halt die 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 Gesellschaft Fortunas zu beglücken, sondern dass es natürlich um Gelder geht. Ja, Also der hat es am ehesten gesagt, wenn alle bei anderen immer noch versucht haben, ja, alle für alle und Fortuna für alle und äh, ne, äh, Klaus das kann einfach nicht anders, als das zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Ja. Äh, ähm am letzten Mittwoch, äh, weil das, ist, das müssen wir festhalten, das geht halt, und deshalb meine ich, ist es eine Revolution? Nein. Weil es halt das System des Geldverdienens und des, sehr, des Wachstums äh, des Geldeinnehmens äh, mit, mit Fußball halt äh, nicht hinterfragt, sondern nur anders denkt. Es ist also sehr viel Ich hätte gedacht, es ist sehr viel, sehr sehr viel, viel mehr. Stille.
3: Ja, <lacht> aber was gibt es Schöneres, als an einem 1. Mai, um <lacht> gefühlt halb acht morgens über Umwälzungen und Revolutionen zu sprechen? <lacht>
2: ja. Aber ich glaube, ja, ich wir haben ja Ordnung, jetzt einfach schon mal so diese ökonomischen Faktoren, die ja auch noch sehr schwammig sind, wo viele äh, offene Fragen noch herrschen, schon so umfasst. Es geht nicht darum, hier irgendwie. Äh, ne? sondern es geht schon um Geld, das eingenommen werden soll. Aber vielleicht fragen wir uns ja trotzdem mal, was diese Auswirkungen des, des, des Umsonst-Eintritts eigentlich, was das, was das bedeutet. Also was ist eigentlich dann auf der, auf der Seite für uns Fans, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, das, was da vielleicht als Konsequenz raustritt? Wollt ihr noch, noch diese Finanzseite noch mal stärker beleuchten?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist das Ziel, ja klar, möglichst viele Spiele frei zugänglich zu machen und Fortuna finanziell dabei besser auszustatten. Jetzt steht hier auf der Internetseite, so genau äh, habe ich das bei der Pressekonferenz nicht gehört, dass ja bestimmte Dinge noch geklärt werden müssen, wie es weitergeht. Und dass das mit Work in Workshops passieren wird, mit Fans, Mitarbeitern und Partnern. Das ist mir auch alles noch ein bisschen schleierhaft. Welche Fans, wer? Ähm, und ähm, wenn ihr da irgendwie da draußen äh, mehr Informationen habt, lasst uns die gerne zukommen. Also das würde uns
2: sehr interessieren.
1: Genau. Ja, also ich
0: Aber. würde sagen, auch gerade diese ganzen... Äh, Finanzdetails ähm, haben wir, glaube ich, jetzt für äh, für heute vielleicht erstmal ganz gut abgearbeitet. Ähm, wir werden da ja mit Sicherheit nächste übernächste Woche irgendwie mal drüber reden oder auf jeden Fall in den äh, in den in den kommenden Folgen ganz generell. Das wird uns einfach begleiten. Von daher, ähm, glaube ich haben wir damit jetzt zumindest so an der Oberfläche äh, das, das ganz gut abgehandelt und beschäftigen uns dann mit Sicherheit in, in Zukunft weiter damit, wenn vielleicht einfach auch mal mehr Details noch feststehen sollten. Ja, Jan, du hast es schon angesprochen. Was, was sind denn eigentlich die Auswirkungen? Ähm, vielleicht wollen wir erstmal damit anfangen. Was, was sind denn die äh, Erstmal die positiven Auswirkungen, die wir sehen, was sind die Chancen, was sind ähm, vielleicht irgendwie auch die, ähm, die potenziellen Resultate an, ähm, ja, die, die uns wirklich vielleicht sogar irgendwie auch begeistern an, an, an dieser Idee. Habt ihr da sofort irgendwas, was, was, was einem ins Auge fällt? Also ich glaube, dass ja, dass irgendwie erstmal ähm, die diese Idee der der, der, der größeren Partizipation halt irgendwie dasteht, dass man halt versucht, irgendwie eine ganze Stadt einzubinden, dass man mehr Leute versucht, für Fortuna zu begeistern und eben, das ist natürlich äh, eben gerade aus Fansicht auch ein richtig schöner Punkt, dass man eben auch einfach Leute ins, ins Stadion bekommt, die sich das ansonsten vielleicht einfach nicht würden, leisten können. Ist ja äh, erstmal was, was, was richtig Großartiges.
3: Ja. Also auf Plätzen. Auch auf Plätzen, auf denen man, die man sich eigentlich nicht hätte leisten können, aber sich gerne geleistet hätte, zum Beispiel. Ähm, und natürlich theoretisch, wenn es gut funktioniert, eben auch eine volle Hütte. Was bei so einem Riesenstadion wie das von der Fortuna, was ja eben nicht von der Fortuna ist, doch auch einen großen Unterschied macht. Ähm, also das wäre jetzt auch so ein optimaler Ausgang, dass es eben gut funktioniert, die Tickets gut unter die Leute gebracht werden und dann dauerhaft 15.000 Leute mehr kommen, als es jetzt der Fall ist.
1: Genau, man hat ja auch irgendwie jetzt, glaube ich, schon angekündigt, dass man ähm, die Anzahl an Dauerkarten jetzt nur noch ganz langsam erhöhen will, auch um dann irgendwie, ähm, ja, nach wie vor nicht so viele ähm, Plätze zu haben, die schon vorher belegt sind und also im Idealfall ist es natürlich so, man weiß, man hat nur eine winzig kleine Chance, zu Fortuna zu kommen und juhu, ich bin ausgewählt, ich darf ins Stadion und es ist was Besonderes und Karten werden vererbt, so wie äh, in anderen äh, äh, ja, äh, Stadien dieser Nation, aber ich denke mal, das ist eigentlich ähm, etwas, was nicht passieren wird.
0: Es hängt glaube ich ganz stark daran, in, in welcher Liga die, die Fortuna in, in, in Zukunft spielen wird. Und auch da ist ja auf jeden Fall interessant, dass äh, das gesagt wurde. Äh, also erstmal sollen ja Dauerkartenrechte nicht beeinträchtigt werden. Ähm, aber es wird natürlich keine lebenslange Dauerkarte äh, garantiert. Das heißt, die Fortuna behält sich natürlich vor für den Fall, dass das unglaublich erfolgreich werden sollte und die Fortuna, sagen wir mal, ähm, äh, ein, ein Dauergast in der Champions League wird, was jetzt äh, aus der äh, reinen BWLer Sicht natürlich das absolute Best-Case-Szenario ist. Aus unserer Fansicht ja vielleicht nicht unbedingt. Ähm, ja, dass man halt, ähm, ja, dass man halt eben diese Rechte dann irgendwann einkassiert. Ja, nee, nee, ich glaube, das ist... aber
2: ich glaube, da wäre ich vorsichtig, also ich glaube, dass dass die Fortuna ein Recht, ein Interesse daran hat, Leute, die jetzt schon immer da waren, die jetzt immer Dauerkarte hatten, das weiter zu ermöglichen. Denn das wäre sozial sehr schwierig, wenn du halt auf einmal nicht mehr mit deinen, du kennst kennst mittlerweile Leute, die um dich herum sitzen oder stehen, das möchte heißt, ich dieser soziale Faktor Fußball muss beibehalten werden. Die Fortuna muss sicherstellen, dass du nach wie vor, wenn du deine Du hast immer auf diesen Plätzen gesessen oder gestanden, dass du nach wie vor dahin gehen kannst. Und dann kommen die anderen, die du nur beim Fußball so siehst, dann da und hast gleich ein gleiches soziales Umfeld. Und ich glaube, dass die Fortuna daran ein großes Interesse hat, das zu bewahren. Was aber, glaube ich, mit reinspringt, wenn es halt darum geht, diese Dauerkarte nicht für ewig zu garantieren, ist etwas, was ich aus anderen Stadien auch schon kenne. Also in München ist das der Fall und in Dortmund ist halt, wenn du diese Dauerkarte nicht häufig genug abrufst, dann verlierst du ein Recht darauf. Also das kann ja sein, wenn du halt kein Geld mehr dafür bezahlst, für den, für den Eintritt, dass du natürlich auch weniger, wenn du halt sagst, ja, heute ist das Wetter schön oder Wetter schlecht oder so, auch nicht gegen den Gegner, gehe ich nicht, dass halt Leute viel weniger hingehen werden, wenn sie, also diese No-Show-Rate könnte hochgehen, wenn sie kein Geld dafür bezahlt haben. Und da kannst du halt quasi, indem du da halt einen das ist, glaube ich, eine Überlegung, dass du halt sagst, naja, wenn du halt eine Dauerkarte hast, aber halt nur zu drei Spielen in der Saison gehst, sonst ansonsten ist der Sitzplatz nicht besetzt, weil du halt, ne, dann kann ich mir vorstellen, dass man halt solche Sachen sich vorbehält, um solche Szenarien, ob das in der Praxis so passiert oder nicht, abzudecken. Also, dass du so theoretisch der Verein die Möglichkeit hat, ein Mensch, der eine Dauerkarte hat, und damit ein Vorkaufsrecht auf dem Platz, der immer wahrnimmt, um, diesen, um dieses Spiel sich anzugucken, aber dann nie auftaucht, um dem halt das Recht wieder zu nehmen, aufzutauchen. Das glaube ich hängt damit rein, spielt damit rein. Aber ich, das, das ist eine Spekulation, ist, ich, wie alles andere auch.
1: Aber das ist glaube ich auch der Grund, warum die ja schon betonen, dass die Zuwachsrate an neuen Dauerkarten, die sie zur neuen Saison ausgeben, dann ähm, irgendwo gedeckelt werden wird, damit nicht alle
0: sich jetzt mit Dauerkarten eindecken und also wenn ich, habe, man, wenn ich das richtig verstanden habe will man kommen. richtig verstanden habe, will man ja eigentlich äh, so gut wie gar keine neuen Dauerkarten mehr zulassen. Ja. Ja. Also das, das ist schon auch ein wichtiger Punkt finde ich so. und ähm, auch irgendwie schwierig, weil natürlich dann ja im, im Grunde genommen jetzt im, äh, im Frühjahr 2023 halt quasi einmal einmal ein Strich gezogen wird und gesagt ja. wird alles klar alle, die halt vorher äh, Dauerkarteninhaber -In waren, äh, haben einfach von jetzt an bestimmte Rechte, also das ist wirklich eine große Problematik, finde ich, und ähm, danach halt eben nicht mehr. Ähm, das das, das sehe ich auf jeden Fall ein bisschen kritisch. Auf, natürlich andererseits die Frage, wie, wie will man es ansonsten machen? Es gibt natürlich dann irgendwie auch nochmal noch mal den, den, den Punkt mit den Mitgliedern, den ich genauso kritisch sehe. Da wurde gesagt, ähm, Mitglieder werden in Zukunft bei dieser Bewerbephase, also bei, bei diesem Bewerbungsverfahren, ähm, das gleiche Recht haben wie Nichtmitglieder ins, ins Stadion zu kommen. Nein nein, 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 nein.
1: Außer bis auf langjährige Mitglieder. Genauso steht es da drin dass da ein Unterschied gemacht wird zwischen
0: lang langjährigen Mitgliedern und Mitgliedern. Genau, wo ich jetzt aber auch wieder davon ausgehen würde, da wird auch jetzt genau das gleiche System, wird gerade wieder ein Strich gezogen und alle, die halt von jetzt an Mitglied werden, natürlich genau. werden da viele halt eben auch genau eben von diesen kostenlosen Karten profitieren wollen und das vielleicht deswegen tun. Mhm. Äh, aber auch hier wird wieder ein Strich gezogen und alle, alles, was halt vor Mai 23 passiert ist, wird, wird irgendwie bevorteilt und wird privilegiert. Und alles, was danach kommt, halt eben nicht mehr. Ist auf jeden Fall schwierig, aber auch da wieder, wie, wie möchte man es sonst machen, sehr schwierig.
2: Wo, wo habt ihr das gefunden? Das muss ich jetzt nochmal, das habe ich völlig überlesen. Hm. Weil das habe ich nämlich jetzt schon das
0: habe ich anders verstanden. Da bin ich, ich gerade ein bisschen irritiert. Ich schicke dir, wir können ja währenddessen schon mal weiterreden. Ja, ja. Langjährige
1: Mitglieder haben größere Chancen bei der Verlosung der Eintrittskarten. Das genauere Prozedere wird mit den Mitgliedern erarbeitet.
2: Ja, ich glaube, das ist nämlich also Dinge, die, die wir jetzt besprechen. Das ist, glaube ich, alles noch in so einer Findungsphase. Ja, ja. das ist alles, ich glaub, alles.
3: das ist ja noch ist gar nicht, die haben ja noch gar nicht wirklich angefangen. Das steht ja auch wirklich nochmal auf der Homepage, von wegen, da müssen wir jetzt mit der. Mhm. Äh, Fanszene und den Mitgliedern zusammen und so weiter müssen das jetzt erstmal gucken, wie wir das überhaupt machen. Deswegen, vielleicht müssen wir uns nicht zu sehr das Maul drüber zerreißen, was alles, also über die, den Worst Case und so finde ich super zu sprechen und auch über den Best Case, ähm, genau, aber ich glaube, es ist einfach so viel, steht einfach noch nicht fest und man hat ja auch aus Gründen... Teile dieser oder größte Teile dieser Diskussion, wie ja auch gesagt wurde, darüber, über, die, über das Fortuna für alle, ähm, ohne die aktive oder auch passive ähm, Fanszene geführt. Ja, aber ich ich
2: finde es ja? trotzdem witzig, darauf hinzuweisen, wenn es zu einer Hier Hierarchisierung von Mitgliedschaft kommt, dann geht das nicht für mich. Wer Mitglied ist, ist ja. Mitglied, Punkt. Der hat eine Stimme auf der Mitgliedervollversammlung, egal ob der, wie lange der jetzt schon Mitglied ist. Ähm, es gibt ja. natürlich halt da Fragen der, der, der Mitbestimmung mit diesem, dieser Karenzzeit von einem Jahr, das ist auch okay, aber alles andere ist schwierig und dann muss ich natürlich an diese ganzen, äh, an die Unteroffizier, Offizier und Generalitätshierarchisierung äh, denken, die man quasi schon vorbereitet hat, ja, ähm, wo ich, wenn das eine Konsequenz hat, darauf, wie du Karten bekommst, dann fände ich das schwierig. Ich, ich hoffe nicht und ich glaube, äh, ich, ne? aber das fände ich äh, problematisch als ein, ein Faktor.
3: Ja, stimme ich dir auch zu.
1: Aber um äh, es nochmal reinzuholen, wir werden ja jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder drüber sprechen und mit Sicherheit wird da im Juni, wenn wir dann irgendwann zu unserem Saisonrückschau oder zur Vorschau auf die neue Saison kommen, schon ganz neue ähm, Facts da sein, weil die haben die, die, das Zeitfenster ist halt relativ begrenzt jetzt. Im Mai sollen die Workshops beginnen, mit denen man, wo man in den Austausch geht und im Juni, soll im Prinzip das Online-System an den Start gehen, so, wo ich übrigens auch sehr interessant finde, wer das äh, Online-System am Ende
3: ähm, äh, baut und ob da nicht vielleicht auch Jule Packard von... Ich äh, glaube, HP soll das bauen, wenn ich das ja, richtig ja, verstanden ja. habe, wollen die, wollen die keine Daten, aber das da habe ich mich oh so durchgefragt, ob die dann einen großen Auftrag gleichzeitig bekommen haben, ähm, der auch hochdotiert ist, ähm, von der Fortuna um das Online-System der Fortuna, sowohl in der Arena, was auch immer das bedeuten soll, dass die Arena digitaler werden soll, wenn ich es richtig verstanden habe, als auch dieses große, große Mitgliederportal.
0: Also das heißt, da werden dann die 20 Prozent, die in die digitale Infrastruktur äh, fließen, einfach zwei, zwei, drei Mal von einem Konto aufs andere nach links und rechts und wieder zurück nach links geschoben.
2: Aber was denkt ihr denn zu diesem Punkt? Also diese Online-Registrierung, es wird alles digital. Es kann um, um es auf den Punkt zu bringen, du kannst nicht mehr in den Ticketshop gehen, da mit Bargeld bezahlen und kriegst ein Ticket, das nicht auf deinen Namen läuft, mit dem du in ins Stadion gehen kannst. Das wird nicht mehr sein, sondern Doch. es wird alles nur noch digital funktionieren. Was denkt ihr denn dazu? Das ist ja auch ein Punkt, der durchaus Kritik mit sich bringt, würde ich denken.
1: Ja, im Worst-Case-Szenario sind wir denken, gläserne Fan, der wir eh schon sind.
3: Ja, aber eben nicht. Also, weiß ich nicht. Klar, ich mit der Dauerkarte habe ich eh schon alle meine Daten angegeben. Ähm, wenn du deine Karten über einen online ticket kaufst, musst du es ja auch tun. Aber Jan spricht ja eben noch von der Möglichkeit, die es immer noch gibt, mhm. das nicht zu tun, deine Daten anzugeben und so und, das, und mit Bargeld zu bezahlen. Ja. Und das finde ich schon auch... Ähm, also ich glaube, dass das gegebenenfalls Leute davon abhalten könnte, sich eine Karte zu kaufen dann finde ich das problematisch. Man kann immer, Also wenn du sagst, ich möchte nicht meine ganzen personalisierten Daten an einen Verein oder an HP oder an wen auch sonst, an einen Online-Dienstleister geben, dann sollst du meiner Meinung nach auch die Möglichkeit dazu haben. Oder beziehungsweise also, finde ich das gut.
1: Das wurde zumindest, glaube ich, dieser, diese... Das gilt dann wiederum nicht für das gesamte Stadion, aber diese, diese Kritik wurde ja schon mal, glaube ich, äh, aufgenommen. Also hier steht ja, wenn man Mitglied äh, des organisierten Supports ist, äh, dann braucht man äh, sich nicht registrieren auf dieser ähm, Page, auf dieser Landingpage.
2: Ja, das, das ist ja eine, nicht eine große Gruppe, ne, auf die ja. das trifft. Ja. Ähm, und trifft. Und es nimmt natürlich auch damit auf, dass halt gerade aus Ultraszenen auch schon diese Digitalisierung im Kartenbereich Ja das weg vom Papierticket in den ja. letzten Jahren immer wieder kritisiert worden ist, auch in anderen, von anderen Vereinen, in anderen Umfällen und ich finde das ein valides Ding, weil du zwingst halt Menschen quasi ins Digitale rein. Das, ich habe da jetzt weniger ein Problem mit, aber ich finde es okay, wenn Leute das halt schwierig finden und natürlich die Frage, was passiert mit den Daten, was für Interessen hängen damit dran, finde ich total valide und wichtige Frage, auf die genauestens zu schauen sein wird in den nächsten Jahren. Ja.
0: Um, Vor allen Dingen heißt das halt eben auch, und das ist so ein Punkt, den man vielleicht nicht sofort äh, im, im Blick hat, dass sich eben auch alle Gästefans bei der Fortuna registrieren müssen. Ne? Weil, ähm, das, nee, das geht, läuft die, über die die werden, sich doch, die werden sich doch dann auch bei der Fortuna bewerben müssen für die Karten, oder nein, läuft das komplett über die Nein, Gästefahre? Das
2: läuft wie das läuft, das läuft jetzt auch. Das wäre, das, da wär die Fortuna doof, wenn sie es machen würde. Sie gibt die Kontingente, gibt sie ab an den, äh, das läuft ja jetzt auch alles über die, über die Vereine. Das heißt, der Verein kriegt zweieinhalbtausend äh, Stehplatzkarten, zweieinhalbtausend Sitzplatzkarten und kann die dann über ihr eigenes System verteilen. Was dabei witzig wird, ist, dass halt die Gästefans dabei merken, dass das Ticket nicht umsonst sein wird, sondern dass die Bearbeitung, dass die ihre eigenen Vereine halt äh, Gebühren dafür verlangen. Und dann wird nochmal transparenter, äh, wie hoch die Gebühren sind der, der Gästevereine. Äh, ja, drei Euro, fünf Euro, sechs Euro, die die noch da oben drauf schlagen auf Ticket. Ähm, aber das 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 da 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 lassen sie sich raus das, das läuft über dieses Thema des, 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 des Gästevereins. das macht ja auch Sinn und auch das ist, ich meine dass der Gäste des Gästefans umsonst reinkommen ist kein auch das ist kein altruistischer Akt das ist halt einfach Rechtsgrundlage ne? also die, die können nicht ähm, mehr Geld von Gästefans verlangen äh, als äh, wie von den eigenen ne?
3: ist ja auch PR-mäßig irgendwie gut Du sagst, auch unsere Gäste sind hier willkommen. Was ich noch sagen wollte zu den Daten, da gab es äh, in so einem Interview mit äh, Jobst und Hovemann, ich glaube auch mit Alofs, äh, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall kam die Aussage, alle Daten bleiben fest in der Hand der Fortuna. Sind die
2: Partner Teil der Fortuna? Na?
3: Genau, Wer, das ist ein strategischer Partner, das ist ja Teil für wie lange bleiben sie in der Hand der Fortuna?
2: Ja, ein Teil der Fortuna-Familie ja. 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 Ich finde das ja auch nochmal, das ist jetzt schon noch eine ökonomische Frage ähm, aber halt jetzt mit den Fans und es ist schon ein Risiko ähm, dass du dass du dich finanziell stärker von Sponsoren abhängig machst, weil du kannst ja sagen, ähm, wenn du T Ticketeinnahmen darauf baust, dann nimmst du das Geld direkt von deinen Fans. Ähm, die können sagen: wir, sind, wir gehen zu diesem Verein, wir unterstützen ihn jetzt, wir zahlen dafür mehr oder weniger. Ähm, und das ist eine viel mehr unmittelbarere Beziehung, auch sei es nur eine finanzielle, äh, zwischen den Zuschauern im Stadion und dem und dem Verein. Und dass du das jetzt rausnimmst und quasi einen, einen Wirtschaftsunternehmen da reinsetzt, das verändert natürlich auch nochmal Dinge, ja, und Abhängigkeiten vielleicht auch. Das ist auch etwas, was einfach zu beachten ist. Ja, also man kann in der, der, wenn man das kapitalistisch sieht, ist ja, hat der Kunde eine gewisse Marktmacht, indem man nämlich sagen kann, ich entziehe halt dem demjenigen halt mein Geld, und diese Marktmacht wird den Kunden und damit halt den Fans und Zuschauern genommen in dem Fall. Ja ähm, und es wird anderen gegeben
0: Aber auch das ist irgendwie zu, zu bedenken ja. und natürlich irgendwie auch so ein bisschen als äh, als Einfallstor dazu dass man vielleicht irgendwie auch wenn man natürlich jetzt äh, gerade mit diesem System ja eine ganz große Chance hat den 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 Fans mehr Mitspracherecht zu geben und wir hoffen natürlich dass genau das passieren wird ähm, hat das natürlich auch einfach eine, eine extreme Entwertung des, des, des Fan-Daseins irgendwie zugrunde, dass man halt ähm, ja in Zukunft doch immer wieder argumentieren wird können, ähm, ja, weiß ich nicht, ihr ihr zahlt ja eh nichts für, für, für euer Ticket. Unser Geld kommt von Sponsoren, unser Geld kommt äh, aus den Fernseheinnahmen, aber bestimmt nicht von den Fans. Mhm. Und ähm, das, das wird sich in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall niederschlagen. So. Und ähm, ähm, ja, also von daher, das, das, ist, das, das kann halt einfach in eine extrem positive Richtung trotzdem gehen, weil man äh, ja weil man eben so viele Leute irgendwie ins Stadion bekommt, weil ähm, ja halt irgendwie auch mehr auf äh, diese Belange der Fans geachtet wird, aber es kann eben auch auf eine, in, eine, in eine total negative Richtung gehen.
3: Ich würde schon sagen, ähm, dass man das auch geschickt anstellen muss, weil wenn man es jetzt, okay, jetzt hat man es gerade für fünf Jahre, aber man möchte ja wahrscheinlich diesen Weg weitergehen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn die Sponsoren sehen, ah, okay, ein Großteil der Fanszene, die sonst immer hingegangen sind, ist vergrault worden. Ähm, da weiß ich halt nicht. Also ich weiß nicht. Ja, wenn du, kann natürlich sein, dass du es mit 50.000 Menschen füllst, jedes Wochenende die alle zum ersten Mal ein Fußballspiel sehen und dann vielleicht noch ein zweites und drittes in der Saison und so, ich glaube trotzdem, dass es nicht so, also dass, dass die Sponsoren auch kein Interesse an britischen Verhältnissen vor zehn Jahren quasi haben, dass die Leute einfach nur da sitzen und das Spiel gucken, sondern dann wird das Produkt auch weniger interessant. Also wird schon, die Fortuna hat sicherlich mitverkauft, dass es eine Basis gibt an Mitgliedern und Fans, die jedes Mal hingehen, wo es gute Stimmung gibt, die so. Ich glaube.
2: Das glaube ich auch, ja auch. Also,
3: weiß ich Vielleicht, vielleicht äh, setzen sie auch drauf, dass einmal die ganze Stadionbesetzung ausgetauscht wird und am Ende da äh, Targobank schwenkende Fahnen und Klatschpappen von HP bis ähm, Stadion gehen. Aber ich, ich glaube, glaub, das ist nicht.
2: Die sind sich dieses, dieser, dieser Machtveränderung ja bewusst. Also das ist halt quasi ähm, der Einfluss der Zuschauer über den Kartenverkauf. Ja, das ist ja auch ein Risiko, das die minimieren wollen. In der Pressekonferenz ging es ja auch um Planungssicherheit. Also das ist halt die die diese äh, unkalkulierbaren Fans und Zuschauer in Düsseldorf, ja, die halt vielleicht mal 20.000 auftauchen, und mal 25.000 auftauchen, und mal 30.000 auftauchen, dass man das verringert, um halt wirtschaftliche Planungssicherheit zu haben, das spielt damit rein. Und gleichzeitig ist denen ja bewusst, dass diese, dass diese Machtveränderung und der Einfluss über den Kauf des Tickets sich verändert. Weil so oft, ja, wie die halt gesagt haben, der Verein bleibt Verein und diese ominöse Partizipations. Ebene, die die da einziehen wollen. Das ist ja kein Zufall, sondern das soll da genau diesen Kritikpunkten, die wir jetzt hier angebracht haben, entgegenwirken. Und da bin ich eigentlich am skeptischsten, dass, wenn ich mir jetzt angucke, was so die digitale Partizipation und so weiter und so weiter bisher der Fall war, weiß ich nicht, ob das halt mehr ist als, als nur Rhetorik. Weil daran muss man sicherlich auch dieses Projekt mit ähm, bewerten. Ja, diese ganzen ökonomischen Zahlen, dieses ganze Experiment, wirtschaftlich Sozialexperiment, keine Ahnung, was man da macht, aber diese Sachen, der Verein bleibt Verein und die Mitglieder werden dazugenommen und sollen, sollen einen weiteren Einfluss und so weiter, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wenn das nicht gelingt, auf eine überzeugende Art und Weise, sehe ich da halt große Probleme drin.
1: Und da ist halt immer bei den Erfahrungen, die man mit Fortuna und Digitalität in seinem Leben sammeln durfte, ein bisschen Skepsis noch
3: angebracht, ja. Hat man ja jetzt neue Partner. <lacht> als Teil der Fortuna-Familie. Mhm. Äh, ja, also für mich als Fan ist das ungefähr äh, das Wichtigste, weil also bei, bei allem Goodwill, den du auch ähm, vielleicht Jobst und Hovemann ähm, ent gegenüber äh, entgegenbringen musst, habe ich da auch die allergrößten Sorgen. Ähm, dass das einfach vielleicht auch zu unkoordiniert, weil dieses äh, wir machen jetzt einfach mal, wir legen jetzt mal los, äh, wir haben noch gar keinen Plan. Bei so einer wichtigen Entscheidung, bei so wichtigen wegweisenden Entscheidungen für wie sieht das Stadion, also wie ist das Gefüge im Stadion in den nächsten Jahren und wie wird das Stadionerlebnis? Ähm, genau, da muss man wirklich. Ich bin mal gespannt auf das Online Tool, was also,
2: ja, ich, also ich finde, das ist, also, es gibt da zwei Ebenen. Einmal halt diese Partizipation der Leute über den Verein. Wie, ich, wie kann man quasi Unmut äußern? Wie kann man halt Entscheidungen auch erzwingen, vielleicht? Das sind alles so Fragen, die, die unsicher sind. Die andere Frage, was macht es mit dem sozialen Umfeld des Stadions? Ja, was macht es mit den Stehplätzen? Die Stehplätze sind für viele nicht nur attraktiv, weil sie halt geile Stimmung machen können, sondern weil es halt einfach die günstigsten Karten sind. Ja, wenn man die Entscheidung hat, sich zwischen dem Stehplatz und einem Sitzplatz zu entscheiden, würden sich ein gewisser Anteil dieser Stehplatzzuschauer halt für den Sitzplatz entscheiden. Und wenn dann alles umsonst ist, ist jetzt die Frage, was macht das mit den Stehplätzen perspektivisch auch? Ja, und was macht das mit dieser Stehplatzkultur im Stadion? Das ist auch noch alles unsicher. Ich glaube, das sind alles Dinge, die kann man gar nicht abschätzen. Die werden dann in der Praxis sich zeigen.
1: Ganz also, genau. Also viele Dinge werden sich in der Praxis zeigen. Ich erinnere mich so schön an meinen meine Zeit noch als Student in de, im, im, in der, im größeren Umfeld von Düsseldorf wo ich mir immer äh, für ein kleines erschwingliches Geld äh, die Karten fürs Schauspielhaus Düsseldorf gekauft habe, um damit äh, durch den VRR fahren zu können und nicht um äh, zum äh, Theaterstück zu gehen, weil das günstiger war als das Ticket des VRR. Also solche Sachen, dass sich äh, Leute auf ein Ticket bewerben, nur um äh, am Spieltag äh, äh, mit öffentlichem Nahverkehr zu fahren sind ja auch noch möglich. Mal man sehen.
0: Das glaube ich, gar nicht klar, als ob das passieren wird. Also es stand, also stand glaube ich, in, der, äh, in, in dem Kommuniqué der, der, der Fortuna, dass man halt mit der, mit der Rheinbahn verhandeln wird, wie es ab 24 weitergehen wird. Ähm... Aber äh, das ist auf jeden Fall mit den, mit den kostenlosen Karten, die es halt für die drei Spiele geben wird. In der nächsten Saison wird man äh, weiter im VRR fahren können. Ob das aber dann ab der 24-25er-Saison auch der Fall sein wird, wage ich mal zu bezweifeln. weil das äh, Ich glaube, diese Lücke wird man mit Sicherheit irgendwie schließen. Äh, in, in welcher Art und Weise äh, auch immer. Aber wenn, wenn das natürlich jetzt äh, so sein sollte, dass... Ähm, ja, dass man, dass man dann halt eben gar keine Verkehrsmittel mehr, mehr nutzen wird, dann ist zumindest mal in der Theorie, ich, klimmer, ich klammer jetzt mal das, das Deutschland-Ticket zum Beispiel aus und solche Dinge. Für mich als jemanden, der aus Köln anreist zum, zum Heimspiel, äh, komme ich dann auf jeden Fall teurer weg, als, äh, als das im Augenblick der Fall ist. Ähm, äh, auch das wieder ein weiterer Punkt, wo man, glaube ich, einfach sehen muss, was ich äh, was sich da noch entwickeln wird. Ähm, da ihr jetzt ja schon nochmal auf die Sitzplätze und die Stehplätze hingewiesen habt, ähm, kann man das auf jeden Fall vielleicht auch nochmal kurz herausheben, ne? dass das halt eben klar gesagt worden ist, dass die dass die, äh, dass die Stehplätze nicht angetastet, werd, äh, angetastet werden sollen, sondern äh, dass nämlich diese ganzen Verlosungen nur bei den Sitzplätzen stattfinden werden. Finde ich auf jeden Fall auch interessant. Also ja. das ist auch ein bisschen schwammig, weil, weil das nirgendwo richtig mhm. klar benannt, wird, aber es steht auf jeden Fall an mehreren Stellen, dass halt nur bei, de, halt nur bei den Sitzplätzen gelost wird, aber vielleicht, da, ähm, ja, vielleicht ist es einfach ein deutlicher Fingerzeig dazu, neben dem, dass da noch einiges im Unklaren ist, dass man halt wirklich äh, sich klar dazu äh, committet, dass man halt eben die, ja, die Stehplätze nicht antasten will, dass man eben nicht, äh, ja, eben nicht an die Südtribüne rangehen will.
1: Ich hoffe, dass bei all der Arbeit, die da jetzt auf die Verantwortlichen noch ähm, zukommt, genug Zeit dafür bleibt, auch ein Kader für die nächste Saison zusammenzustellen.
3: Das klaus Das Sportliche haben wir ja noch nicht gesprochen. Das ja. ist ja vielleicht auch eine wichtige Säule für die nächsten fünf bis 500 Jahre, wie es denn sportlich <lacht> weitergeht. Aber da sind wir jetzt gerade noch.
2: Ja, also ich hatte gerade einen Gedanken, der mir gerade entfleucht ist. Also ich finde ja, ich glaube, wir, wir nähern uns jetzt halt am Ende dieser Diskussion über dieses, dieses Ticket. Was ich ja spannend finde, ist diese Diskussion so, ähm, ist das ein, ein, ein Vorreitermodell? Also werden da andere Vereine hinterherziehen? Und das glaube ich nicht. Also ich glaube, der Reiz des Neuen ist halt äh, ziemlich wichtig. Und was die Fortuna halt hier machen kann, indem sie quasi sowohl die 20.000 bis 25.000 Leute, die halt auch die immer kommen, kombinieren können mit einer Perspektive, dass man noch Leute, die vielleicht sonst nicht kommen können, die sonst nicht kommen wollen, wie auch immer, noch reinbringen kann. Es liegt halt daran, dass man ein 54.000er Stadion hat. Ja, wenn du halt, dass dieses ganze System könntest du viel schlechter machen, auch mit der Frage nach Wachstum, mit Perspektiven der Zuschauergewinnung, könntest du viel schlechter machen wenn du ein 25.000, 30.000 Stadion hast. Das heißt, der Faktor, dass man halt einfach hier noch 20, 30.000 Plätze zusätzlich füllen kann, ist natürlich total wichtig, um halt diese, diese Langzeitperspektive, vielleicht Leute mehr an sich zu binden und eben nicht nur die gleichen Menschen, die sowieso kommen würden, reinzuholen ins Stadion. Das ist etwas, was, was eben eine sehr ungewöhnliche Situation ist, würde ich sagen. In Deutschland weiter fallen mir nicht so viele Orte ein, wo das der Fall ist. Und ähm, da würde ich auch sagen, das ist clever gedacht, ähm, dass man quasi diese, diese, dieses große Stadion dazu nutzen kann, um eben dieses System äh, mit reinzubringen.
0: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, wo man, glaube ich, auch einfach sagen kann, okay, äh, bei, bei aller Kritik gegen Alexander Jubst, äh, die wir, äh, glaube ich, bei seinem An Amtsantritt hatten und wahrscheinlich auch äh, teilweise auch immer noch haben, ja. ähm, das ist auf jeden Fall ein... Äh, ja, ein, ein ziemlich cleverer Ökonom und der hat sich den Wirtschaftsstandort äh, äh, Düsseldorf und den, den Verein Fortuna Düsseldorf ziemlich genau angeschaut. Ähm, also wenn ich ihm da jetzt mal den, den, den Hauptanteil dieser Idee zuschustern möchte, was wir natürlich auch nicht komplett wissen, aber wovon glaube ich auszugehen ist, ähm, ja, dass sich einfach angeschaut wurde, okay, was ist der Standortvorteil, den, äh, den, den Düsseldorf hat, und wie kann man es schaffen von einer von Stadt, die so groß ist wie Düsseldorf, dass man einfach sagen könnte, okay, vom Einwohnerpotenzial her kann das auf jeden Fall ein Erstliges sein. Von der Arena, die da ist, kann das ein Erstliges sein und vor allen Dingen auch davon äh, und, und es könnte halt eben auch, wenn man halt die ansässigen Firmen einbindet, durchaus vom Sponsorenpotenzial äh, einfach noch so viel mehr äh, möglich sein hier in, in dieser Stadt und an diesem Ort und mit, mit diesem Verein. Wie kann man wie kann man das für uns nutzen? Wie kann man das für die Fortuna nutzen? Und da hat man sich hingesetzt und hat sich da auf jeden Fall äh, ja erstmal was, was, was relativ Cleveres ersonnen, auch wenn das natürlich ja neben den ganzen Chancen eben auch unglaublich viele Risiken birgt. Ja. Ja, eine letzte Frage verfolgen. vielleicht noch. <lacht> äh, ähm, Jan, du hast, du, 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 hast schon, du hast deine Antwort dazu gerade schon so ein bisschen gegeben. Ich würde eigentlich nur interessieren, ob äh, Moritz und Tim, ob ihr das vielleicht ein bisschen anders seht, ist das vielleicht doch äh, vielleicht ein kleiner Anfang, wo, wo sich die Fans ähm, über die ökonomische Seite, weil, weil es einfach ökonomisch Sinn macht, äh, sich wieder mehr an den Fans auszurichten, hol, äh, ist, das, ist das vielleicht doch ein kleiner Beginn einer, äh, einer Revolution, dass die, dass die Fans sich den Fußball ein Stück weit zurückholen?
1: In Düsseldorf oder weltweit oder? Keine ja, ja,
0: ganz, ja, weltweit ist jetzt natürlich schwierig, aber äh, sagen wir mal, in, 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 erstmal in Deutschland, in, in, in Europa vielleicht. Also ist das, ist das beginnt damit eine, eine, eine kleine Dekommerzialisierung, um weiter kommerziell arbeiten zu können?
1: Nö, also kann ich nicht erkennen. Also, ich meine, tatsächlich ist man angewiesen auf äh, die höchstmöglichen äh, finanziellen Einnahmen nach wie vor, um in diesem Fußballbusiness zu bestehen. Und man ja. probiert ja nur genau das, was Jan eben schon gesagt äh, hat, sich von der mh, Unzuverlässigkeit der Zuschauer zu lösen.
3: Die launischen Zuschauer. Ja, <lacht>
1: der launische Zuschauer der launischen Diva.
3: Ja, ich würde auch sagen, es kann halt eine Win-Win-Situation werden, wenn das gut umgesetzt ist. Wir haben schon sehr viele Fragezeichen auch formuliert, aber eine Abkehr vom Kapitalismus im Fußball ist es natürlich überhaupt nicht. Aber es birgt, finde ich, große Chancen, also wenn das alles ernst genommen wird und wenn wenn diese Partizipation dann auch stattfindet, wenn das niedrigschwellig ist, dass man partizipieren kann und seine Bedürfnisse als Fan, ähm, als Mitglied äußern kann, dann kann das das Potenzial haben, eben für beide Seiten sowohl die finanzielle Stabilität der Fortuna als auch für die Fans ein, ein insgesamt positives Ding sein. Aber es gibt sehr viele Fragezeichen. Ja. Wir haben uns auch noch nicht drüber unterhalten, was passiert, wenn das alles schief geht. Ähm, eigentlich passiert nichts, oder? Dann also es ist in sechs Jahren gibt's wieder Tickets.
2: Ja, also es ist natürlich, es gibt, man kann darüber spekulieren. Also was ist halt mit Gewohnheit, du bist halt gewöhnt, Geld auszugeben und äh, plötzlich gewöhnst du dich daran, keinen Eintritt mehr zu bezahlen. Was macht das mit Leuten? Ähm, darüber kann man reden, das kann Auswirkungen haben, dass dann quasi, ne, weil man gewohnt war, vier, fünf Jahre kein, kein Geld für den Eintritt äh, zu bezahlen, dass man, wenn man dann plötzlich wieder 20, 30 Euro hinlegen muss, dass man sagt, nö, ja, mache ich nicht. Das hat natürlich viel mit viel mit äh, irgendwie Kultur zu tun vor Ort. ja. Ähm, und äh, warum ist es in Deutschland so schwierig, äh, irgendwie Bezahlfernsehen durchzusetzen, weil es eben eine lange eine Kultur gab, wo du äh, nur über GZ-Gebühren halt relativ viel... Ähm, Zugang zu, zu äh, Programmen bekommen hast und so weiter und so fort. Ähm, aber es sind alles so Spekulatius.
1: Ne? Ja, es sind viele Spekulatius, aber dieses komplett, dieser komplette Crash von, wir hatten jetzt eine ähm, komplette Saison mit 17, 18 Spielen ohne eintritt und dann kosten alle 18 Spiele wieder. Ich glaube, den wird es einfach nicht geben, weil man ähm, tatsächlich so schlau sein wird, wenn jetzt weitere Sponsoren aufspringen, um mehr Spiele frei zu machen, denen auch wieder eine Vertragslaufzeit von fünf Jahren abtrotzen wird. So dass es halt vielleicht von so einer 17 spiele dann wieder langsam wieder ausschleicht. Aber ich glaube, es wird auf gar keinen Fall passieren, dass wir in äh, äh, fünf Jahren hier alles Spiele umsonst haben und im sechsten Jahr kostet es dann mega viel Geld. Das oh, wird nicht glaube ich nicht.
3: Was glaubt ihr denn, wie sehr das damit verbunden ist, dass Fortuna in ihrem Selbstverständnis und in dem Selbstverständnis von Menschen, die da an entscheidenden Positionen sitzen, ein Erstligaverein ist?
2: Ich glaube, das kann man, das weiß ich nicht, man kann das Gegenbeispiel aufmachen, wie funktioniert das eigentlich und crashes, wenn die absteigen. Ja, also das ist halt auch so. Also natürlich ist die Hoffnung, dass man mit den Geld, an dem man jetzt zusätzlich einnimmt, dass man halt die Chance auf den Erstliga-Fußball steigert und dass man das natürlich noch attraktiver macht für die Sponsoren. Die Geschichte von der Fortuna aus Düsseldorf ist aber eine andere. Ja, da, da, da geht immer das schief, was am meisten schief gehen kann. Und was ist denn, wenn dieser sportliche Erfolg ausbleibt? ja, wenn halt, ähm, wenn, was passiert denn da da, ja, wenn es halt Krisen gibt und so weiter und so fort. Und ähm, diese ganzen, was was wie ist da der Einfluss, Möglichkeit der Fans, erhalten geblieben, ja, weil natürlich nicht hinzugehen und so weiter und so fort, den, den Eintrittsgelder zu verweigern, ähm, ist immer noch ein Akt gewesen, der irgendwie dazugehört hat, der Druck aufgebaut hat auf, auf Beteiligte, das wird jetzt wegfallen, ja, es sind alles so,
0: so Dinge, ähm,
2: ja, Klar, jetzt man, halt mehr Geld äh, ranzuholen und um dann halt noch bessere Spieler zu kaufen.
0: So. weil man trotzdem ja auch nicht äh, ganz außer Acht lassen darf, dass auch wenn man kein Geld mehr bezahlt, irgendwie diese diese Art der No-Shows ist natürlich trotzdem immer noch eine Art von, ähm, von, von Votum und man setzt sich da natürlich auch theoretisch äh, ähm, ja halt irgendwie auch einer, einer Öffentlichkeit äh, aus, wo man sagen muss, okay, da ist natürlich auch irgendwie relativ viel Raum dafür da. Ähm, ja, dass halt sehr, sehr, sehr negativ berichtet wird, nämlich, dass wenn eben, sagen wir mal, der, der Erfolg ausbleibt oder die Fans sich generell einfach nicht mehr besonders mit diesem Weg halt identifizieren können ähm, und, und halt eben den Spielen fernbleiben, obwohl es nichts kostet, werden das auf jeden Fall auch starke Bilder sein, die vielleicht sogar um die um die Republik gehen, die auf jeden Fall ähm, in der in der Fußballszene, glaube ich, ähm, ja dann doch für, für den ein oder anderen Sport äh, sorgen äh, werden. Und von daher, glaube ich, bin ich auch eh erstmal ganz generell, wenn man das jetzt auch nur mal vom Gegner her denkt, gegen den man spielen wird, sehr gespannt, welche drei ähm, welche drei Gegner man als, äh, als die Pilotspiele halt für, für nächstes Jahr auswählen wird, weil ähm, daran wird halt einiges liegen, ne? ob man da halt, weiß ich nicht, potenziell den HSV Schalke 04, falls die absteigen, äh, wählen wird oder wählt man den, den SV Elversberg, wählt man Jan Regensburg. Also das, das, das wahrscheinlich macht es am meisten Sinn, wenn man halt ähm, einen relativ großkalibrigen Verein wählt, einen mittleren und einen... Ähm, einen sehr niedrig kalibrigen Verein, aber was man sich da geplant hat, da, ja, da, da wissen wir nichts von. Und vielleicht hat man sich da auch noch überhaupt nicht zu entschieden, aber das wird, das wird in meinen Augen unglaublich spannend sein, weil auch wenn man, wenn man, also wenn bestimmt bei den, bei den ersten Spielen, nehmen wir jetzt mal an, ähm, man, man schafft es, das für 24, 25 so umzusetzen, da wird bestimmt bei den ersten Spielen relativ viel los sein, aber wenn, wenn die Fortuna dann ähm, nicht Bundesliga spielen sollte, was ja nicht so unwahrscheinlich ist, dass man nicht Bundesliga spielt, 24, 25. Und ähm, wenn man vielleicht auch nicht irgendwie von vornherein oben mitspielen sollte, was ja auch absolut gegeben ist, dass das nicht passiert, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass halt auch relativ schnell sich die, sich die Zuschauerzahlen vielleicht grob dem, äh, dem annähern, was man im Augenblick für, ein, äh, für einen Schnitt hat. Auch wenn man wahrscheinlich dann ganz gute Optionen hat, weiß ich nicht, äh, ja, halt, äh, am Anfang wird man wahrscheinlich viele, viele Ideen haben, wie man erstmal irgendwie alles ins Stadion holen kann, wie man das alles ermöglichen kann. Aber irgendwann wird sich das halt so ein bisschen ausschleichen, wenn halt eben der, der, äh, der sportliche Erfolg eben nicht da ist.
3: Ja, würde ich, genau, würde ich auch sagen. Ähm, und da noch dran angeknüpft. Was finde ich auch ein wichtiger Faktor, ist, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren, aber was passiert, weil du gerade gesagt hast, wie man die Karten verteilt, weil genau das ist ja eigentlich nicht der Plan. Es wäre ja auch vielleicht eine Idee gewesen, überall in die Sportvereine zu gehen und äh, 10.000 Karten Freikontingent pro Spieltag an, an Düsseldorfer Sportvereine zu verteilen.
2: Das nennt man das Leverkusener Modell? Ja... Ähm. <lacht> Klappt auch so. Nicht
3: so gut in Leverkusen, ne? Ja, ja. Dann nicht da hast du schon recht. Aber genau, weil eigentlich, man will ja so viel Aufmerksamkeit für die Fortuna generieren, dass sich eben so viele Leute für ein Losverfahren anmelden müssen. Ähm ja, das ist ja wirklich ein starker Teil des Konzeptes. Deswegen ist dann dieser nächste Schritt den du gerade genannt hast, an wen man dann die Karten verteilt, wäre ja schon eine kleine Niederlage.
2: Ja, das Risiko man ein. Es sind alles sehr viele Unklarheiten noch. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Oder Bis zur dritten
3: was? Liga, sorry, noch ganz kurz. Ja. Bis zur dritten Liga, die Verträge funktionieren in erster, zweiter und dritter Liga. Also diese 45 Millionen, ab vierte Liga, müssen wir das alles nochmal neu besprechen, aber können auch nächste Saison absteigen und äh, haben immer noch dieses Geld sicher. Aber, also
1: ich
2: meine, das paul kriegen wir auch so voll, oder? <lacht> oh ja. Yeah. Mein Lieblingsszenario ist es der größte Scam der All Geschichte. Die Fortuna zieht dieser, die über den Tisch und kommt irgendwie noch so mal rum. <lacht>
3: <lacht> und, auf jeden Fall äh, gibt es die, die Möglichkeit, gibt es... <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall unfassbar spannend, was da, was da angeschoben wurde. Irgendwie auch einfach witzig, wenn ich, das ausgerechnet, irgendwie so der, der eigene Trottelverein, die von Zune halt mit so einem innovativen Konzept halt irgendwie um die Ecke kommt. Also das, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und macht ähm, mir das am meisten Angst. Absolut.
2: Ich würde das gerne bei einem anderen Verein mal von der Ferne beobachten. Ja.
0: absolut. Aber ähm, ja. Zumindest im Augenblick sind wir ja eben noch an, an einem Punkt, wo man vielleicht auch ein, ein, ein bisschen naiv äh, vor allen Dingen die, die, die Chancen und das Positive sehen kann und möchte und äh, man halt vor allen Dingen hoffen kann, ähm, ja, dass das eben auch vor allen Dingen die, die, die Dinge werden, über die wir uns hier in Zukunft unterhalten werden. bin ich unglaublich gespannt drauf und ich äh, denke, dass äh, das gilt für uns alle.
2: In dem Sinne, schaffen wir jetzt den Übergang zum Spiel gegen KSC und verabschieden Tim aus unserer Runde? Oder? Ja,
1: schön, dass wir über dieses ähm, sehr wichtige Thema zu Fürth reden konnten. Ähm, schönen Gruß an die ähm, Hörer und Hörerinnen da draußen. Ich werde mich äh, nächste Woche wieder komplett hier eingliedern und auch dann über das Spiel gegen Kiel äh, an der Analyse mitwirken. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben gestern nach dem Spiel so viel drüber geredet, die drei werden das gut machen. So. Ja. Ciao. Ciao <lacht> ja, ja, ich
0: denke auch generell sind hoffentlich äh, äh ja die uns zuhören uns jetzt nicht allzu böse wenn wir jetzt ähm, nachdem die Folge ja schon ein bisschen äh, läuft dass wir vielleicht nicht in der gleichen Tiefe und Intensität und Länge äh, über, über das gestrige Spiel äh, reden werden wie wir wie wir das vielleicht sonst machen aber wir müssen natürlich darüber reden äh, auch wenn ja dieses spiel halt unter dem eindruck dieses fortuna für alle Projekts so ein ähm, ja eigentlich nur so einen kleinen nebenschauplatz eingenommen hat in dieser woche ist es ja. aber dann doch äh, letztendlich äh, ja, ähm, ein spiel gewesen über das man doch ein bisschen reden wird müssen und über das wir natürlich auch sehr gerne reden wollen und das begann ja eigentlich auch schon direkt äh, mit dem Moment, als, äh, als die Aufstellung veröffentlicht wurde, weil Daniel Thunin ja dann eine kleine Überraschung für uns parat hatte. Also es war ja von Anfang an, glaube ich, klar, bei den ganzen Ausfällen, bei den ganzen verletzten Spielern, die ersetzt werden mussten, plus die beiden Gelbsperren von Klaus und Karbovnik, dass es Änderungen geben würde in der Mannschaft. Ähm, ja, und Daniel Tune hat sich letztendlich dafür entschieden, mal wieder Peterson äh, einen, einen, einen Startelf-Einsatz zu geben, Gabori einen, einen Startelf-Einsatz zu geben. Davon war, glaube ich, jeweils mehr oder weniger auszugehen. Das aber ähm, mit Eli Fernandes, ein äh, ja, extrem junger Spieler, sein Startelf-Debüt im Trikot der Fortuna geben würde, ähm, ja, da das hatte man vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf, dass das eine Option ist, aber so wirklich damit gerechnet hat, äh, hat glaube ich, niemand von uns.
2: Nein, und er äh, Tune hat das ja begründet damit, dass er ein System spielen wollte, wo jeder Spieler, auf seiner angestammten Position spielt, also ein Außenspieler spielt auf der Außenposition, ein Außenstürmer auf der Außenstürmerposition, ein Stürmer auf der Stürmerposition, ein Sechser auf der Sechserposition und als er beim Achter angekommen war, hatte er einfach nur noch einen Spieler übrig und den hat er dann, <lacht> dann hingestellt, ja, egal wie alt er ist und in dem Sinne ist halt dann Eddie Fernandes reingekommen und ja, so gehen wir jetzt auch in dieses Spiel rein. Ja, ähm.
0: ja auf jeden Fall fand ich einen sehr, sehr spannender Gedanke, weil im Grunde war das, glaube ich, eine meiner Hauptsorgen vor dem Spiel, ähm, mir einfach vorzustellen, wie die, wie die Fortuna überhaupt wirklich äh, zu, zu Chancen kommen will mit, einem, mit einer sechs aus Oberdorf, Sobotka, ohne äh, Karbovnik und Klaus auf den Außen als, als Spielmacher, die ja schon einfach... Ähm, ja, zwei wichtige Säulen eben auch im, im Offensivspiel der Fortuna sind und Thun beantwortet das eben damit, indem er halt Eli Fernandes auf die auf die Achterposition stellt, der, glaube ich, den klaren Auftrag hatte, relativ wenig Risiko zu gehen. Das war, war deutlich zu sehen. Ähm, der, äh, und, und der der seine Sache dafür finde ich eigentlich auch relativ gut gemacht hat. Also, es war an ein, an ein zwei Stellen ähm, auf jeden Fall zu sehen, was er äh, was er drauf hat, aber es waren halt auch ein paar, paar Unsicherheiten mit dabei, wo man halt irgendwie auch, äh, ja, glaube ich, fast mit rechnen fast konnte. Aber ich finde, alles in allem kann man, glaube ich, relativ zufrieden damit sein, wie, äh, wie, wie sein Tag verlaufen ist. Ja, echt.
2: Fühle mich auch nicht ganz wohl damit, wie ein 17-Jährigen jetzt hier quasi den Finger drauf zu zeigen und alles aufzuzählen, was er jetzt gut oder schlecht gemacht hat. Also gut, vielleicht schon, aber jetzt auch die, die Dinge, du hast es gesagt, es, war, es gab Momente in dem Spiel in dieser ersten Zeit, wo es wahrscheinlich besser gewesen wäre, sportlich mal mehr Risiko zu gehen, aber ich will das ihm nicht vorwerfen. Das ist total richtig, wie er da gespielt hat. Ähm, prinzipiell finde ich es interessant, dass man eben keine sechs gespielt hat, sondern dass Neto halt ähm, weiter vorgelagert war. Ähm, das hat man offensiv dann halt nicht so stark gesehen, muss, man, muss ich sagen. Das ist halt der Punkt, ne, weil dann eben das Risiko fehlte. Defensiv hatte ich schon den Eindruck, dass man es halt hin und wieder mal sieht, ähm, dass da halt so Bodka den Alleinunterhalter gemacht hat, ähm, weil da waren dann schon Räume und Plätze frei, wo Karlsruhe ähm, das nutzen konnte für sich. Ähm, diese Szenen, die die äh, die Karlsruhe dann, jetzt vielleicht nicht halt am Anfang, aber schon hatte, kam häufig daraus, so, so, war, so war mein Eindruck, ähm, dass eben dieses zentrale Mittelfeld, defensive Mittelfeld eben nicht so stark besetzt war. Das ist halt eine Risikoabwägung, die Tune eingegangen ist und das Risiko hat er halt äh, genommen.
0: Ja, ich finde gerade äh, am, am Anfang, so die, die, die ersten 10, 15 Minuten, hat man, hat man klar gesehen, ähm, dass ich das irgendwie erstmal so ein bisschen finden und eindruckeln musste. Ich weiß nicht, Moritz, wie war, wie war dein Eindruck der Anfangsphase? Da waren die Karlsruher schon irgendwie stark überlegen, oder?
3: Ich hatte auch das Gefühl, dass es ähnlich wie bei dem am Anfang des Nürnberg-Spiels, dieses äh, letztes Wochenende, dass Karlsruhe sich gedacht hat, ja, das hat ja ganz gut geklappt mit dem Frühanlaufen. Ähm, und dass Fortuna damit, wie auch in der Vergangenheit, erstmal auch Probleme hatte, äh, sich da beizuspielen. Also es sind ja nicht Riesenchancen passiert, es gab dann natürlich ein paar Chancen, aber Fortuna ist ja erstmal nicht ins Spiel gekommen. So. Ja,
2: also wenn, dann nur, wenn, wenn Karlsruhe irgendwelche Fehler gemacht hatte, also nach Ecke Karlsruhe war mal der rechte Raum ziemlich frei, da hat dann Kastenmeier das gesehen gut reingespielt, aber ansonsten hat das Karlsruhe ziemlich gut gemacht. Und da gab es so eine Phase, wo eigentlich wenig passiert ist auf beiden Seiten, die dann durch das Karlsruher Tor so ein bisschen diese Phase beendet wurde, hatte ich den Eindruck. Es war jetzt nicht, dieses 1-0 durch Karlsruhe war jetzt nicht komplett aus der weil es nicht total auf der Hand liegen, dass es passieren würde, aber letztlich muss man sagen, so wie dieser Beginn war, war es vielleicht auch ähm, nicht überraschend. Was dann überraschend war, dass es halt, dass halt äh, Kastenmeier seinen Anteil daran hatte, weil das ein klarer Torwartfehler ist, so wie dieses Torfeld. Auch wenn er, auch wenn Kaufmann da viel Platz hat und eben ne, in diesem Raum halt vielleicht nicht so äh, spazieren gehen kann, aber das muss man halt.
3: Ja, voll. Genau, weil das, also ich meine, die die Phase, in der es fällt, ist vielleicht nicht mehr die Phase, wo Karlsruhe so offensichtlich überlegen ist, wie ja. das ganz am Anfang die ersten Minuten waren. Und die Chance, wie du schon gesagt hast, war auch keine riesen Gelegenheit, die aus diesem Druck der Karlsruhe entstand, sondern ja, er wurde da frei zum Abschluss, er konnte frei zum Abschluss kommen und hat es aber auch nicht besonders überragend getan und dann rutschte ihm leider Kastenmeier durch die Finger.
0: Ja, kann man, glaube ich, auf jeden Fall sagen, das vertun wir dann eigentlich bis. Äh so 15 Minuten vor der Halbzeit äh, die die spielbestimmende Mannschaft ist, auch wenn Karlsruhe dann situativ immer wieder gefährlich wird. Gerade eben durch äh, durch durch Mikkel Kaufmann, der der mir richtig gut gefallen hat, auch bei den Karlsruhen. Also unglaublich schnell, trotzdem gute äh, Athletik, eigentlich immer, den, immer, immer die richtigen Laufwege gewählt und dass er dann auch das 1 zu 0 macht, ist eigentlich auch symptomatisch. Ähm, äh, auch wenn, genau wie ihr das angesprochen habt, äh, ja, er den Ball mit Sicherheit nicht voll trifft, gilt ja übrigens auch für Pettersson für das nächste Tor dann eigentlich. Oh, ja, ja, ja. Äh, der trifft den Ball da halt ich nicht so wirklich voll und ich ja. glaube, das ist eigentlich das, was, äh, was, äh, was letztendlich dann ja irgendwie auch diesen, diesen Kastenmeier äh, Fauxpas so, so provoziert, weil Kastenmeier halt mit einem fulminanten Schuss in die Ecke rechnet und einfach, einfach schon zu früh auf dem Boden aufkommt und ja. äh, quasi äh, erst damit beschäftigt ist, irgendwie diesen Aufprall abzufedern und dann den Ball halten muss. Und eigentlich äh, soll das ja genau andersrum sein, ne? dass man halt irgendwie erst den Ball abwehrt und, <lacht> sich, dann, und sich dann irgendwie vom Boden abfedert oder, oder dann halt diesen Aufprall dann halt irgendwie nimmt auf dem Boden. Das ist die richtige Reihenfolge. Aber weil halt der Schuss dann halt irgendwie ja vielleicht ein, ein, ein paar Millisekunden später halt irgendwie bei ihm erst ankommt, ja, fallt hält halt eben erst auf dem Boden auf und deswegen rutscht dann halt eben, eben, eben der Ball da so unglücklich durch. Ja, sehr, sehr unglücklich und vor allem auch sehr ärgerlich, weil so ein, so ein Tor darfst du halt eigentlich nicht kassieren, auch ähm, ja, wenn, wenn äh, man nicht nur Kastenmeier da Aktienzuschuss sein muss, weil dass man da halt irgendwie so frei 20, 22 Meter vom Tor irgendwie zum Schuss kommt, darf eigentlich auch nicht passieren.
2: Ja. Was aber dann in Folge positiv war, ja. dass die Fortuna hatte ja kurz vorher schon so ein bisschen die Initiative ergriffen oder hatte zumindest mehr vom Spiel dann, nach diesen ersten 15 Minuten. Und das, was wir ja bei dem Nürnberg-Spiel konstatiert haben, dieses völlige Fehlen von Biss, von Zugriff von Wille, was ja eben eine Ausnahme war, auf die gesamte Saison gesehen, dass eben der Charakter der Mannschaft immer gefestigt war. Das zeigte man, sah man ja da sofort nach diesem. 1-0 für Karlsruhe. Es gab ein, das, das Aufbäumen. Der Fortuna, äh, eingeleitet durch Marcel Sobotka, ähm, herausragender Ballgewinn, treibt den Ball dann selber nach vorne. Und Daniel Ginczek verpasst dann äh, knapp. Ein Satz, den man äh, noch häufiger sagen konnte im Laufe dieser, äh, dieses Spiels. Äh, Ginczek verpasst dann knapp. Ähm, aber äh, kurz darauf halt äh, eine, eine Ecke, glaube ich, war so ein Freistoß, den David Kovnacki äh, zentral nehmen kann. Und die Fortuna zeigt, dass sie mit Druck aufs Tor spielt. Und äh, vielleicht auch, weil mehr Tempo plötzlich im Spiel war. Es war vorher ein bisschen statischer, da war wenig Seitenverlagerung. Es war alles so ein bisschen behäbig vor diesem 1 zu 0. Und das, das wird dann aber schon, schon schön ähm, dann quasi aufgenommen von der Fortuna. Und da wird dann im Tempo gespielt und dann passiert auch mehr.
3: Absolut. Einfach eine gute Reaktion, wie man, wie diese Fußballphrase, äh, da passt sie sehr gut, weil vorher, wie du gesagt hast, war es ein bisschen statisch und da war, hat man schon gemerkt, dass es, dass sie kurz mal angefressen waren, auch über sich selber so und ähm, dann, was Tempo angeht, aber was auch, finde ich, die, vor allem Cello äh, hat dann das Spiel ein bisschen an sich gerissen, hat dieses Gefühl, so da, ähm, ja, vor allem eine deutliche Steigerung, vor allem was dann auch das Tempo angeht, das heißt auch was die ähm, Anspielstationen für die Ballführenden anging, waren da plötzlich mehr Optionen.
0: Ja, genau so fällt ja dann eigentlich auch der, 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 der Ausgleich, äh, gerade mal fünf Minuten später, ähm, weil eben all diese Faktoren irgendwie ein bisschen zum, zum Tragen können. Man spielt mit Tempo, Peterson, ähm, der wirklich ähm, zumindest nach vorne, ähm, in, ich glaube, würde ich auch sagen, gerade in der ersten Halbzeit ein relativ gutes Spiel gemacht hat, viele 11 zu -1 Situationen gesucht und gewonnen hat. Ähm, den Man immer wieder ins Tempo bekommen hat, dann ähm, gerade in der Mitte, der Mitte der zweiten Halbzeit, ähm, kriegt halt eben eine dieser, dieser Anspielstationen. Also, Pettersson ist äh, ja im, ähm, im halbrechten, äh, ja im, 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 im rechten Halbraum. Kugnarski kommt gut entgegen. Ähm, und leitet den Ball dann wirklich perfekt weiter. Also ich glaube, diesen Pass, den, den können nicht viele Stürmer in der zweiten Liga mit dem Rücken zum Tor in den Lauf von, von Pettersson wiederum spielen, ähm, der diesen Doppelpass aufnimmt. Sieht eigentlich fast schon so aus, als ähm, ja, als ob der Winkel viel zu spitz für ihn ist. Aber er bekommt dann den Ball am, äh, am Karlsruher Torwart vorbei, trifft den Ball, wie gesagt, auch nicht so ganz richtig, irgendwie nur mit dem Schienbein, aber halt perfekt, um ihn um den Karlsruher Torwart rumzulegen. Der, äh, und das gehört zur Wahrheit eben auch dazu, ähm, ja, sicherlich nicht perfekt den Winkel verkürzt, sondern etwas, äh, etwas zu weit links steht und, und das Tor halt öffnet. Aber ähm, ja, trotzdem einfach sehr schön rausgespielt. Und ich glaube, ähm, ja, und zu dem, zu dem Punkt werden wir später ja auch nochmal kommen. Ähm, Patterson kann man, kann man das halt schon sehr gönnen, dass er, dass er da irgendwie mal wieder trifft. Man sieht auch, was es ihm bedeutet. Gilt ja dann später auch für Georgie Device nochmal vielleicht, äh, ja, nochmal ein bisschen mehr. Aber ähm, ja, eben ein, äh, eine Thematik, die sich da so ein bisschen durch das, durch das Fortuna-Spiel durchzieht. Weil, ähm, ja, ja, äh, nicht zuletzt deswegen, weil ja, glaube ich, unter der Woche auch kolportiert worden war, dass, äh, dass Patterson von der Fortuna seine Freigabe bekommen haben soll. Also dass man ihm wohl gesagt hat, dass man nicht, nicht zwingend mit ihm für die nächste Saison plant und ähm, dass man nicht unglücklich wäre, wenn er sich vielleicht einen, einen neuen Arbeitgeber suchen würde. Beziehungsweise ist das dann ja mehr oder weniger halt eine, eine Ansage an den Berater, dass man sich gerne mal umhören darf.
2: Was denkt ihr dazu?
3: Finde ich völlig nachvollziehbar, ehrlich gesagt. Ja, ja. Sportlich absolut nachvollziehbar, ja. Ich
2: Peterson, Peterson ist halt so ein Spieler, der, der frustrierend ist, weil er immer so Phasen hat, wo man sieht, was er einem Verein wie Düsseldorf in der zweiten Liga bringen kann, aber es ist zu wenig. Man kann ja auch sagen, dass zum Beispiel diese, ähm, dieser Statik vor dem 1 der Karlsruhe gelingt halt in und individuell halt wenig. Also das, was man, was vielleicht ein Felix Klaus tatsächlich mehr hat, dass er halt auch mal an einem vorbeikommt. Ja, das, das gelang Pettersson nicht so stark, aber trotzdem hat er ein gutes Spiel gemacht, das Tor war super, ja. Ähm, das wollte er schon so ein bisschen so, glaube ich. Das möchte ich ihm jetzt äh, hier zumindest unterstellen. Und ähm, ja, ich finde es schade, aber ich, ich finde ihn Nömi nett. Ich glaube, er fühlt sich in Düsseldorf wohl. Ähm, so beschissener ist es natürlich für ihn, wenn er so eine Ansage vom Verein äh, bekommt ähm, ja aber überraschend ist es dann glaube ich nicht letztlich aber er macht das Tor man hätte, hätte glaube ich sehr viele schwedische Schimpfworte lernen können, wenn man in seiner Nähe war weil er hat dann nachher ja sehr viel mit sich selber geredet und
3: geschrien und äh, gerufen ähm, das habe ich ja. gar nicht so gesehen. Ich auch noch keine.
2: Ja. Ist, glaube ich, sehr viel Frust abgefallen bei ihm, ja,
0: verständlicherweise. Ja, hoffen wir mal, dass, es, äh, dass er damit sich selber geredet hat. Und ich meine, die, die Schimpfworte können natürlich auch an, an, eine andere, äh, an einen anderen Adressaten gerichtet gewesen sein. Aber das, äh, ja, das können wir. Jetzt natürlich nicht verifizieren, weil, glaube ich, keiner von uns schwedisch kann oder und/oder Lippen lesen. Von daher, äh, ja, vielleicht auch besser so an dieser Stelle. Ja, die Fortuna bleibt auch eigentlich danach relativ, äh, ähm, relativ gut drin. Ähm, ich glaube, es gibt dann diese, diese Riesenchance von, von, von Emma Ioa nach, äh, nach einem indirekten Freistoß, nach einer, nach einer Kopfballverlängerung, ähm, wo, er, wo er am zweiten Pfosten komplett äh, frei auftaucht. Ähm, aber auch sonst ist man, ist, man, ist man gefährlicher als die Karlsruhe. Aber kurz vor der Pause geht dann dieser Schwung doch ein bisschen verloren. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das denn eigentlich?
2: Ja, man hat diese Idiot-Chance noch, die eigentlich so ein 2-1 führen muss. Ja, ich, das ist halt eh, es war so ein Spiel, das haben sie ja auch nachher in der Pressekonferenz beide Trainer gesagt, das einfach hin und her wog. Ja, ich glaube, das sind so Dynamiken, die kann man nicht immer, muss man nicht immer an irgendeinem konkreten Fall ähm, festmachen oder einer konkreten eine Umstellung, sondern das kann ja einfach passieren. Ähm, dass halt vielleicht dann ein, zwei Schritte fehlen und dann der Gegner besser reinkommt. Die einen sind mit dem Kopf schon in der Halbzeit, die anderen wollen vor der Halbzeit noch was äh, noch was hinterlassen quasi und mit einem anderen Gefühl in die Halbzeit gehen. Aber das war, glaube ich, sehr ja, typisch für das gesamte Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit werden wir das ja nochmal sagen, dass es halt irgendwie so Phasen gab, ähm, wo die eine Mannschaft am Brücker war und die andere weniger. Ne?
0: Ja, absolut. Weil ähm, genau wie du sagst, das, das ist einfach exakt äh, die, die Art und Weise gewesen, wie dieses Spiel halt sich letztendlich entwickelt hat. So geht's in die Pause und genauso geht es letztendlich auch weiter. Beide Mannschaften unverändert. Ähm... Wobei die Karlsruher, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon einmal äh, auf der, Innenver der Innenverteidigerposition gewechselt hatten, aber letztlich äh, gehen, gehen beide Teams halt in die, äh, so in die zweite Hälfte. Das ist dann, glaube ich, kein, kein ganz so schwunghafter Start, aber letztendlich nimmt das Spiel dann ja doch relativ bald wieder, äh, wieder den alten Schwung auf. Und ähm, ja, ich letztendlich. Weiß, ja.
2: Ich, ich finde die zweite Halbzeit fing nicht ganz so an wie die erste, aber es war so also eher ein bisschen mehr Karlsruhe äh, und äh, nur außer, dass halt das Tor nicht fiel ähm, erstmal, sondern das hat mich sehr an die erste Art erinnert. Bis dann die Wechsel kommen.
0: Ja, das erinnert ist dann, ich, ein... einfach der nächste wichtige Punkt, ne, dass äh, ähm, ja halt in das ungefähr zur 60. Minute dann halt gewechselt wird ähm, Sowohl bei den Karlsruhen, äh, wo nochmal, äh, wo, 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 glaube ich, der Ambrosius, der äh, auf der Innenverteidigerposition erst Franke ersetzt hatte, dann verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden muss. Vor allen Dingen aber oft, äh, ja, vor allen Dingen aber bei der Fortuna wird gewechselt, ähm, Eli Fernandes wird ausgewechselt, was ich, was ich eigentlich, eigentlich schade fand. Ähm, weil, weil ich mir glaube ich ich hätte mir, ich, hätte mir, ich hätte mir eine Systemumstellung gewünscht, dass man dass man, dass man Appelkampf für Gencheck bringt, der der an dem Tag wirklich ja, wiederum keinen wirklich guten Tag erwischt hat, der der ziemlich wirkungslos war, der selbst die äh, die, die ganzen Kopfballduelle verloren hat. Und, und vielleicht auf ein 4-5-1 geht. Aber letztendlich entscheidet sich Tune dafür, das, äh, das bewährte System weiterzuspielen. Kann man auch, glaube ich, relativ gut nachvollziehen. Und er entscheidet sich dafür, Joey Device mal wieder eine Chance zu geben und ähm, eine halbe Stunde Spielzeit bringt ihn für André Hoffmann. Ähm, ja, wie gesagt, zwei, zwei positionsgetreue Wechsel und ähm, ja, da
2: würde ich einhaken, weil ich verstehe den positionsgetreuen Wechsel und ich hätte, wenn ich ehrlich bin, hätte ich ihn schon früher gemacht mit Appelkamp und Neto. Ich war nicht total überzeugt. Ähm, und habe halt schon gedacht zur Halbzeit, hm, vielleicht kriegt man mit Appelkamp da irgendwie noch ein spielerisches Element rein, das so ein bisschen diese Statik äh, durchbrechen kann beim Gegner.
0: Aber, ich hatte unfassbare Sorgen, äh, die sich dann halt nicht bestätigt haben, weil ähm, ja, ich habe mich einfach daran erinnert, wie Besonders äh, emblematisch ist da, glaube ich, das Bielefeld-Spiel vor, vor, vor drei Wochen, als man auch Appelkamp auf die Doppel-6 gestellt hat und das, das, und das einfach nicht funktioniert hat, weil, weil er einfach die Körperlichkeit nicht gehabt hat. Ähm, anderes Beispiel dafür ist das 2000-Spiel äh, ja, am, am, am dritten Spieltag, wo man auch irgendwie mit wo man mit drei Mittelfeldspielern gespielt hat, aber eben äh, mit, also mit drei Zentralen, wo, wo Pettersson, weil man ja einfach keinen anderen hatte, und auch Appelkamp, die Doppel-8 gespielt haben, und man da einfach von Sandhausen halt äh, rumgeschubst wurde. Die haben einfach einen langen Ball nach dem anderen in die Mitte gespielt. Und das hat einfach jetzt sehr, sehr oft nicht funktioniert mit Appelkamp auf dieser Position. Äh, am äh, Sonntag war es jetzt aber zum Glück anders. Und Appelkamp konnte ja wirklich ähm, eben vor allen Dingen mit Ball glänzen. Und seine, seine Schwächen gegen den Ball konnte man kaschieren.
2: Ja, wobei das mit dem Ball, ich hätte mir mehr erhofft. So also richtig spielerisch hochklassig war das dann halt nicht, lag vielleicht nicht nur an ihm, aber ähm, ja. So. Verstehe ich. Joy Device, äh, spannend, dass er wieder reinkommt. Ähm, er sollte noch äh, in einigen Punkten interessant äh, werden, weil dann äh, er, er verursacht ja dann den Freistoß, ähm, der dann in der Folge zum 2 zu 1 führt.
0: Du hast. Ja. Dazu überlegen? gleich mal dazu gleich ja? mal eine Frage, Jan. Wir haben ja auch gestern ja schon ein bisschen drüber geredet, weil äh, ich von der Südtribüne aus habe ja dann vor allen Dingen den äh, den den Hintertorblick und muss halt quasi 100 Meter weit. Schauen, auch von einer relativ niedrigen Position, konnte jetzt also diesen, diesen Zweikampf von Jordi DeVice, bei dem er sich übrigens seine fünfte gelbe Karte abholt, <lacht> was irgendwie auch eigentlich äh, absolut in seine Saison passt, dass, dass er nach zwei Minuten, wenn er dann mal irgendwie ein bisschen Einsatzzeit bekommt, äh, direkt schon wieder erfährt, dass er, nächste, dass er nächste, nächstes Wochenende komplett äh, ja, auf der Tribüne verbringen wird. Und außerdem also, du, das Gegentor
3: gerade... Quasi mit diesem Foul zumindest eingeleitet.
0: Ja, ich glaube, Jan, du konntest es auf jeden Fall ein bisschen besser Schlimmer bewerten.
3: Einstand. Ja,
0: du hast ja. Du konntest, also glaube ich, besser bewerten, ob, ob, das, ob dieses Foul äh, wirklich nötig war. Was mich zu diesem Zeitpunkt viel mehr geärgert äh, hat, war, dass, dass man einfach. 20 Meter weiter hinten also oder, oder weiter vorne, weiter im Mittelfeld, das gleiche Foul äh, auch schon nehmen kann, weil die Karlsruhe kontern. Schinter Appelkamp hat die Möglichkeit, auch natürlich ist klar, wenn er das Foul nimmt, kriegt er sicher gelb. Ähm, aber dann ist der Freischuss an einer komplett harmlosen Position. Er entscheidet sich dagegen und schickt halt damit Jordi DeVice in diese undankbare Position, dass er halt dieses Foul nimmt, beziehungsweise nehmen muss. Für mich saß es, es als ob er es nehmen muss. Jan, du, äh, der, der etwas weiter Richtung Spielfeld Mitte saß, äh, du hast gesagt, er muss es nicht nehmen, sondern es gibt durchaus eine bessere Möglichkeit, das im Zweikampf zu lösen.
2: Ja, ich bin mir jetzt mittlerweile nicht mehr so sicher. Das war halt Ich hatte in dem Moment, wo es passiert ist, das Gefühl, tat das Not. Ja, ähm, direkt bevor das, das, da wusste ich ja noch nicht, dass es das Tor anfallen würde. Aber das ist ja, ich kann das jetzt auch nicht mehr mit, mit, mit konkreteren Dingen, außerdem der situativen Einschätzung vor Ort, weil meines Erachtens war Heiser, äh, nee, der, 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 der Kaufmann, ähm, auch noch nicht so durch, aber es ist das, das mag auch einfach eine falsche Erinnerung meines Erachtens sein, ähm, will dir aber nicht widersprechen, dass, dass der Weiß da in ein Zwangslager kommt, die vermeidbar gewesen wäre. so, ja. Und vielleicht ist es auch müßig, dann halt darüber zu reden, ob das jetzt irgendwie super oder super schlecht war. Dann gibt es halt einen Freistoß, eine relativ okayer Position. Das kann man ja auch noch verteidigen. Macht man dann ja auch. ja Chris Clara kriegt den Ball ins Gesicht, fällt dann zu Boden. Heise nimmt den Nachschuss und der geht dann rein. Direkt am Boden liegenden Clara vorbei.
3: Ich war auch eigentlich fast sicher, dass abgepfiffen war. Ähm, weil er einfach völlig in sich zusammen sagt, kurz. Äh, aber ja, dem war es. Das er wirklich dann nicht Bittere der
0: an der Geschichte ist, äh, ich glaube, Clara wird halt auch nochmal leicht touchiert, während er auf dem Boden liegt. Und deswegen Echt? sieht halt auch Kastenmeier halt bei dem Tor nochmal zumindest schlecht aus, auch wenn das ein ziemlicher Strahl von Heise ist, äh, der, der, der Nachschuss. Aber ich glaube wirklich, Clara, der in dem Augenblick schon äh, benommen halt zu Boden gefallen ist, wird einfach auch nochmal leicht von diesem, von diesem Nachschuss halt getroffen. Und ähm, ja, deswegen würde ich halt bei dem Tor Kastenmeier auch komplett von, von, von Schuld freisprechen. Ja, ich würde halt sagen, es
2: ist echt dumm, dumm gelaufen. Ne? Also, Absolut. Ähm, ich glaube, man kann den haben, aber es ist halt glaube ich, auch, wo, wo Kastenmeier steht, es ist viel Verkehr vor ihm, es ist sehr, sehr schlecht einzusehen. Ähm, der kommt dann ja nicht genau ins Eck, deshalb sieht's, man sieht man es immer schlechter aus, aber im Gegensatz zu dem 1-0 der Karlsruhe, wo relativ klar ist, wo da die Problematik zu, zu sehen war, äh, ist es hier vielleicht etwas weniger klar, deshalb ist es so. Ist halt so. Es war, aber es passte irgendwie, ähm, es fügte sich trotzdem ein, ja, dieses 1-0 vermeidbar und auch dieses 2-1 irgendwie, ähm, ja, un gut gelaufen, könnte man sagen, ähm, das waren jetzt keine zwingenden Gelegenheiten der Karlsruher, es dann die Tore entstanden sind.
0: Ja, und glücklicherweise äh, schafft es die Fortuna aber wiederum äh, relativ schnell zu reagieren. Wiederum ungefähr nur fünf Minuten später ähm, fällt der Ausgleich. Ähm, ja, und ähm, der Ausgleich fällt über die linke Seite, die äh, an dem Tag auch wieder weitaus weniger in die Angriffsbemühungen eingebunden war als, äh, als die rechte Seite. Ich glaube, die Fortuna ist weiterhin äh, die Nummer 1 in der Liga bei Angriffen über die rechte Seite und die Nummer 18 bei Angriffen über die linke Seite. Also das ist schon sehr deutlich und äh, zeigt eben, glaube ich, auch sehr deutlich, wo im Sommer da noch Bedarf besteht. Aber ähm, seit sehr langer Zeit hat man eben jetzt mal wieder einen, einen Linksfuß auf der Linksverteidigerposition äh, spielen lassen. Und das hat man schon auch deutlich gemerkt, dass einfach diese, diese Option, äh, die, diese weitere Option halt einfach dazugekommen ist, dass halt eben der Linksverteidiger mal Ioa hinterläuft und ähm, dann, dann die dann die Flanke schlägt, dass das halt einfach möglich ist. Und dass eben auch die Halbfeldflanken äh, wieder eine Option sind. Ähm, ja, äh, Nicolas Gavory kommt zu, äh, zu, zu einer Halbfeldflanke von der äh, von der, von der linken Seite geht eigentlich auf den ersten Pfosten, wo äh, ja David Kognacki knapp verpasst, der das aber sehr gut macht, dass er da eben auch den Pfosten äh, attackiert. Ich weiß nicht, ob er den Ball noch erwischt. Ich glaube, knapp nicht. Rutscht dann durch und ähm ja äh, zwischen Elfmeterpunkt und 5 äh, Meter Raum ist dann Matze Zimmermann wirklich blank absolut blank und
3: äh, schiebt den ja, macht mal, ja auch da wo der zweite denn ab Fünfmeterraum?
2: genau ja, also, da wo der zweite Stürmer Daniel Ginter äh, Matthias Zimmermann steht
0: <lacht> ja also das kann man natürlich so sehen aber man kann auch natürlich auch einfach mal sagen das gilt ja auch noch für spätere Teile des Spiels äh, gute Strafraumbesetzung der Fortuna hier an dieser Stelle, ja, dass okay. da halt einfach ein, äh, ein Spieler aus dem äh, Defensivverbund bis weit mit vorne durchläuft, steht halt eben genau richtig, äh, steht halt eben
3: komplett blank und kann eben das 2 zu 2 markieren. Ja, und danach
2: geht, gibt es auch wieder diese Phasen, ja, also danach kommt bleibt die Fortuna erstmal dran, würde ich sagen, ähm, es gibt dann den Wechsel von Nimic, kommt für Pettersson ähm, und äh, den weiteren Verlauf muss dann Daniel Gincek runter und Tim Oberdorf kommt und das ist so die Phase, wo ich gedacht habe, so, die Fortuna drückt jetzt ja, ähm, die, die will das 3-2 machen, die will das mehr das 3-2 machen als Karlsruhe, ich war eigentlich in dieser, in dieser Phase ähm, relativ, äh, relativ zufrieden mit dem, was ich auf dem Platz gesehen habe. Es war jetzt nicht immer hochklassig, aber so ist es halt manchmal. Bis zu dieser Situation, wo, wo Nimitz, glaube ich, so ein bisschen durch ist, dann halt angegangen wird vom Karlsruhe und dann gibt es einen Aufruhr im Stadion, weil alle das faul gesehen haben wollen oder einen Elfmeter vielleicht. Ich glaube, es war ein 16er. Das war so ein bisschen die letzte Situation, an die ich mich erinnern kann, wo ich dachte, okay, ja, jetzt zieht alles, die drücken. Danach passiert einfach eigentlich nichts mehr. Ja. Karlsruhe hat dreimal gewechselt und ähm, die Endphase dieses Spiels gehört eigentlich dem KSC. Das Absolut. hat mich so ein bisschen... frustriert das ist das falsche Wort, aber ich hatte eigentlich eine andere Erwartung, eine Hoffnung daran. Komisch und klar, aber sah eigentlich nicht so aus. Und plötzlich, wie vorher auch, lässt die Fortuna nach und überlässt dem KSC halt den Raum.
0: Und es hat irgendwie zwei Gründe. Also sowohl... Äh, kommen die Karlsruhe dann nach diesem, nach diesem Dreierwechsel viel, viel besser auch irgendwie in, in eine Art Ballbesitzspiel und mhm. ähm, ja, beherrschen dann die, die Fortuna jetzt nicht nach, nicht nach Strich und Faden bis zum Ende, aber sind auf jeden Fall die überlegene Mannschaft. Aber ähm, es gibt eben auch noch das man unbedingt benennen muss. Und das, das fängt eigentlich mit der Einwechslung von, von, von Junior Image an. Also für eigentlich die letzten 20 Minuten das ganz äh, wichtige Thema Konterabsicherung. Weil ähm da, da tun sich wirklich teilweise große Lücken auf bei der bei der Fortuna. Die Karlsruhe kommen immer mit super viel Tempo äh, äh, an den Ball und können sich dann bis zur Grundlinie der Fortuna durchspielen, Bälle in den Rückraum legen, haben da viele Optionen und machen das einfach teilweise recht schlecht. Oder die Fortuna kriegt es irgendwie noch verteidigt, indem, indem sich da halt irgendwie noch in Schüsse reingeworfen wird. Es gibt diesen hervorragenden Reflex von, von Kastenmeier mit dem Oberarm aus ganz kurzer Distanz, wo halt auch, äh, ja, wo, wo glaube ich, bei einem etwas überlegteren Abschluss ähm, Kastenmeier auf jeden Fall auch chancenlos gewesen wäre. Ähm, also da, da darf sich die Fortuna auf jeden Fall nicht beschweren, wenn es äh, in dieser Zeit nochmal einen Gegentreffer gibt. Und genau wie du sagst, ähm, die, gerade die letzten zehn Minuten ist Karlsruhe auf jeden Fall näher dran am, äh, am, am Führungstor als, als die Fortuna. Und man findet sich dann eigentlich mehr oder weniger mit so einem 2 zu 2 halt irgendwie schon ab. Also bei mir war es zumindest so, dass ich, äh, dass ich da ähm, eher gehofft habe, dass man da nicht noch mit der Niederlage vom Platz geht.
2: Ja, ich will den äh, Eintrag in der 92. Minute aus dem Kicker-Ticker vorlesen. Der KSC ist dem Siegtreffer näher. Düsseldorf kann sich im Moment kaum befreien. Der nächste Eintrag des Tickers ist allerdings einem gewissen Jody device gewidmet. Ähm, der der irgendwie das die, die schöne Ende aus, auf sehr vielen Ebenen äh, diese, dieses Spiel setzt. Ähm, ich glaube, Ior ist es, der den Ball nach vorne treibt, dann über Station noch oder direkt von Ior kommt der Ball auf Appekamp. Ja, Halbfeldflanke kann man schon sagen, aber perfekt getimt auf den einfach mitgelaufenen und reinlaufenden Device und ich glaube, sowas ist schwer, schwer zu verteidigen, wenn da halt ein Spieler mit der Wucht äh, reingeht und auf der, der Ball kommt genau auf Jolly Device und der köpft ihn perfekt in die Ecke, unhaltbar. Ja, und ich weiß gar nicht, was mich mehr gefreut hat, dass halt die Fortuna 3-2 gewinnt und dass er halt Jolly DeVice dieses Tor gemacht hat, ja. weil das war ja einfach ja, unglaublich schön zu sehen, wie er sich gefreut hat, wie die Mannschaft sich mit ihm gefreut hat, dass alle gewusst haben. Der hat echt eine beschissene Saison hinter sich, hat keine Erwartungen erfüllt, die äh, an ihn gestellt worden sind und die er sich auch sicher an sich selber gestellt hat. Und äh, umso schöner ist es, dass er den Endpunkt setzt, weil danach ist abgepfiffen worden.
0: Ja, also, vielleicht wirklich war ein, ein unglaublich schöner Moment, an den, den ich glaube ich noch sehr, sehr lange denken werde. Auch so ein Moment, der einem einfach wieder klar macht. Wir reden hier jetzt natürlich irgendwie auch immer viel drüber. Ja, bestimmt äh, ist Spieler XY auch sehr unzufrieden mit sich, weil es irgendwie nicht läuft. Und wir haben Jolly Device sehr viel hier kritisiert. Und Natürlich hat man irgendwie im Hinterkopf, wie wie schwer das für so einen Spieler sein muss. Aber ich glaube, wie schwer das halt eigentlich ist, wenn man ähm, die die äh, Erwartungen von außen, aber vor allen Dingen eben auch die Erwartungen, die man selber an sich hat als als ein Spieler, wie wie DeVice, device wenn man die halt nicht erfüllt über eine lange Zeit, was das ja was das mit einem macht, das sieht man, glaube ich, wirklich in dem Augenblick, wo äh, wo er halt dann eben dieses Tor macht und ähm, ja dieser der, dieser ganze Ballast, der davon von ihm abfällt, äh, den den er halt irgendwie rausschreit, äh, ja das ist das ist wirklich beeindruckend zu sehen und genau wie du sagst ganz hervorragend zu sehen wie äh, wie die ganze Mannschaft sich mit ihm freut und ähm, vielleicht lese ich da jetzt auch ein bisschen zu viel rein, aber ich glaube, man sieht schon auch deutlich, wie sehr es in der Mannschaft stimmt, weil er halt eben nicht nur die ganze Mannschaft eben als Pulk irgendwie mit ihm feiert, sondern eigentlich nach, äh, nachdem halt so dieser, dieser Pulk sich auflöst, einfach nochmal eine große Anzahl von Spielern jeweils nochmal einzeln zu ihm hingeht und äh, äh, ihn, ihn quasi irgendwie nochmal knufft, nochmal so ein bisschen schubst, nochmal irgendwie über seine äh, kahle Rübe streicht oder ihm noch irgendwelche Worte mit auf den Weg gibt. Also das, das, das macht man ja, das macht man ja nicht, wenn man äh, nicht irgendwie eine, eine, eine persönliche Beziehung zu Georgie Device hat. Und das, das spricht wahrscheinlich ähm, sowohl halt irgendwie für die Mannschaft ganz, ganz allgemein, aber spricht wahrscheinlich auch einfach dafür, dass Georgie äh, Device einfach ein gutes Standing in der Mannschaft hat. Und ähm, ja, dass da äh, sich wirklich einige ähm, ja wirklich speziell nochmal für, für ihn gefreut
3: haben. wir uns auch für ihn ja absolut
0: und ähm, wo wir jetzt gerade schon dabei sind ähm, ja Jo du weißt ein bisschen zu loben möchte ich irgendwie noch mal herausstechen das ist ja auch irgendwie ein ein, ein thema das uns ähm, ja durch die ganze saison begleitet hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass er jetzt endlich wieder ein bisschen mehr vom körperlichen Volumen aussieht, wie der, äh, wie der alte Jordi device Das ist nicht mehr, nicht mehr dieser lange schlacks sondern es geht langsam wieder in, in diese äh, eichenschrank türsteherrichtung richtung würde ich sagen. Ganz Nein, ganz, ganz leicht. Also ich würde sagen, zu Anfang der nächsten Saison, das ist meine These, äh, werden wir hoffentlich wieder den alten Jordi device sehen und was ich mir auf jeden Fall auch wünschen würde, ist, ähm, ähm dass Daniel Thun ihn halt nach dem Spiel zur Seite nimmt und sagt, pass auf, Jordi, nächste Woche äh, fünfte gelbe Karte, aber übernächste Woche stehst du in der Startelf, egal was kommt, weil ähm, jetzt irgendwie auf diesem, auf diesem Tor, auf diesem positiven Gefühl halt irgendwie aufzubauen, ist, glaube ich, äh, ist glaube ich einfach unglaublich wichtig. Ich will es nicht sagen. Ich habe
2: eine
3: Gegenthese. Ja. Sorry, ich habe eine Gegenthese. Wir standen so so zwei, drei Meter weiter unten und vorne, als wir sonst stehen, vielleicht ist er dir deswegen etwas größer vorgekommen, <lacht> als in den anderen Spielen. Ähm. Ja,
2: also zur Wahrheit von John DeVice gehört auch, dass er, bevor das 3-2 macht, nicht immer defensiv total sattelfest aussah. Aber das, das, das wollen wir ignorieren. Wir wollen mit einem positiven Gefühl rausgehen. Also möchte noch jemand was Positives sagen. Nach diesem Last, die, die vor mir na, beim 3-2 drehte sich eine Frau um und meinte: Endlich mal andersrum. Ja. <lacht> Sehr gut ja, auf den Punkt äh, gebracht. Und ähm, ich glaube, dass da wir heute auf eine Vorausschau auf Kiel verzichten, aus Zeitgründen, ähm, endlich mal andersrum, soll das das Schlusswort sein.
0: Ja, das passt auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz gut zusammen, was man, äh, glaube ich, irgendwie als Fortuna-Fan in diesem Augenblick irgendwie auch gefühlt hat. Bisschen schade, dass man halt irgendwie jetzt zu diesem Saisonzeitpunkt äh, anfängt, Spiele, die man nicht unbedingt gewinnen <lacht> muss, zu gewinnen. Äh, um vielleicht doch noch was Negatives zu nennen, auch wieder ärgerlich, dass man mal wieder irgendwie zwei Gegentore frisst. Ähm, muss vielleicht irgendwie auch nicht sein. Letztendlich aber, äh, glaube ich, alles in einem ein ganz hervorragender Tag äh, als Fortuna-Fan als Stadionbesucher ähm, diese, diese Art Sommerfußball, ähm, wo man halt irgendwie bei, bei Sonnenschein und Wärme ins Stadion geht und dann mit einem Sieg nach Hause fährt, äh, gibt es, glaube ich, irgendwie wenig, was irgendwie besser ist. Ich habe das unglaublich genossen und ähm, umso schöner für uns, äh, ja, dass es halt dann am, am nächsten Samstag halt direkt zum nächsten Heimspiel kommt gegen, gegen Holstein Kiel. Und... Ähm, ja, da gilt es auf jeden Fall, diese unglaublich gute Heimbilanz, die die Fortuna weiterhin hat, zu bestätigen und ähm, ja halt eben auf diesem Sieg aufzubauen und ähm, ja, dann kann man sich eben auch äh, ja, ganz in Ruhe anschauen, was, was sonst weiter irgendwie noch passiert. Vielleicht gibt es äh, bis, zur nächsten, bis zur nächsten Folge ja auch weitere Informationen zu Fortuna für alle, vielleicht nicht. Äh, wir wissen alle, dass das extrem äh, ja in, in der Schwebe ist, dass das was extrem äh, volatil ist, gerade diese Situation, was aber sicher ist, äh, dass halt eben das Heimspiel stattfinden wird und darüber werden wir reden und ähm, ja, was sonst eben noch alles so wichtig sein wird. Auf jeden Fall würde ich sagen, für heute verabschieden wir uns und äh, ja, vertagen uns mit allem weiteren auf nächste
2: Woche. Ciao. So. tschüss. Tschüss. Warne.